0: Oh, nee. Nee. Oh, scheiße. Scheiße, die Bullen. Ja, 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 ja.
1: Sie wissen schon, wie schnell gefahren sind.
0: Äh, ähm, mindestens... Ähm, weiß... Nee, wissen Sie... 30. 30. Ist Zeigen Sie
1: mir mal Ihre Papiere. Äh, Papers? Ja, Ihre Papiere. Nein, nicht Papers, Ihre Papiere. Ihre Far- Kannst Sie ha- sich in eine äh, drehen? Auto, Auto, so. Auto, äh, Gebrauchsanleitung. Ähm, äh, was haben wir noch? Äh, oh, weiß nicht. Will ich nicht, ob ich dabei äh, habe. Äh, äh, praktische, praktische... Äh, Führerschein
0: habe ich keinen. Äh, hab habe ich nicht dabei. Ja.
1: Sie müssen Führerschein mit ja, ich, äh, gut, ne, ein, einen
0: Führerschein
1: mitnehmen. Ne, habe ich... Na gut, was haben Sie denn sonst? Ich habe einen,
0: ich habe einen Führerschein.
1: Ja, aber Sie, Dann geben Sie. Aber nicht dabei. Ja, dann geben Sie mir irgendwas zum Ende. Aber ich
0: habe wirklich einen gemacht.
1: Jetzt geben Sie mir einen Geldbeutel. Sie Schwein! Werden wir schon was finden hier. Aha. Was ist denn Attack?
0: Also das ist wieder für einen,
1: bestimmt das ein ah, Das ist ja Attac. Bestimmt ein Schweinkram. Hier ist
0: noch der Fahrzeugschein.
1: Okay, also Naturschutzbund, Bundesamt für Freizeitforschung. Sie haben ja nichts zum Ausweisen, das ist ja furchtbar. Ah, hier.
0: Und wollen Jetzt, Sie auch also,
1: eins? Das ist für eine Unverschämtheit. Aha, Kids Club. Herr. Das ist L- der Knacks Club. Kids Club. Silberkarte. Sie sind ja ein. Oh. Sie sind ja. Ich Premium. bin
0: Junior Sparer. Ja. Na und, ist es oh. das, das verboten? verboten? Ist das illegal? Nein, nicht.
1: Entschuldigung, Herr. Entschuldigung, Herr Logi. Entschuldigen Sie. Äh, Unverschämt. Ich lasse Sie natürlich weiterfahren. Jetzt habe ich natürlich. Eine Frage, wie, wie haben Sie das geschafft, eine Silberkarte im Junior-Club zu bekommen?
0: Äh, ich habe ähm, hab, äh, hab, hab jeden Cent auf die Seite gelegt. Wow. Nee, ich habe einfach viel gespart.
1: Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Jeden Cent? Ja. Mhm. Das sind ja über 100 mhm. Euro. Mhm. Jeden Cent. Mhm. Und sie wollen mir erzählen, dass sie jetzt jeden, dass sie über 100 Euro auf ihrem, auf ihrer mhm. Knackskarte haben. Ja. Ja. Also jetzt muss ich, das glaube ich ihnen nicht, das kann ich ihnen einfach so nicht glauben. Das, mhm. Ja, wie, sie steigen jetzt aus. Und Nö. Machen die Fenster, machen die, Fen- machen, machen die äh, Hände an die Tür. Nö, bäh. Ja. Okay, ich, ich muss Verstärkung. Bäh. Machen. Ich muss Verstärkung. Das, das gerät ja außer Kontrolle. Das, sowas habe ich mein ganzes. Sie können doch nicht, nein! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Bläh. Zentrale! Zentrale! Bläh. Hier ist ein, hier ist ein, äh, hier sind Gangster. Der, nein, der ist bewaffnet. Mit einer Knackskarte. Ja, Silber! Ja, danke! Bläh. Kommen Sie schnell! Mit Hubschrauber, bitte! Ich bin Hubschrauber! So, das dauert jetzt äh, 120 Minuten, bis die Kollegen da sind. Ähm, wir können jetzt natürlich einfach hier sitzen, aber...
0: Äh, kommen Sie doch rein. Ja, okay. Meine, meine Lieblingssendung ja. kommt jetzt doch eh. Ja, kommen Sie komm, rein. Komm, kommen Sie ja, rein.
1: Jawohl, jawohl. Ich bin ja unterwegs. Au. Hier. Äh,
0: alles lassen Sie sich nicht, lassen Sie Sie nicht oh. stören von den Sendstücken. So, dann mache ich mal das Fenster zu, damit wir auch richtig gut hören. Und äh, dann hier. Radio Und bitte.
2: Eisenbad und
3: Meisendraht.
1: Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbad
3: und Magdalena
2: Meisendraht.
4: Das Magazin für Eigenart.
3: Nummer. Eisenbad und Maisendraht. Das Magazin für Eigenart.
4: Coole Literatur, nice interpretiert.
5: Coole Literatur, nice, nice, nice interpretiert.
6: Eisenbad und Meisendraht. Das Magazin das ist für
4: Eigenart. <lacht> ah.
5: Vielleicht wird gut. Ich setze
2: mich mal. Ja, Sie können die Maske ja. auch abnehmen jetzt. Wir sind ja nicht <lacht> drin jetzt. So,
6: weil äh, wir sind ja in einem Gewerbegebiet. Ich, Herr Eiswald, Sie können mich doch nicht einfach entführen. Äh, Sie haben mich hier in den, in den Kofferraum geschmissen und äh, gesagt:
2: Herzlich willkommen. Es, herzlich willkommen. Zur ähm, Eisenbahn- und Meisendraht. 16 und Meis- Uhr. Ja zwischen ja.
6: bei war nein wir dürfen wir ja keine Namen nee, sagen zwischen, Baumarkt, ähm, und, äh,
2: Baumarkt und Baumarkt äh, und hier das ist das Norrisring haben Sie gesehen da ist ja. ein Norrisring ja, reingebaut ist, in, die, in die Halle
6: ist ja auch quasi schon Thema also Sport soll das Thema sein heute äh, und wir werden in sage ich mal Norden Nürnbergs werden wir Sport sage ich mal jetzt äh, handgreiflich erleben ja und äh, wir
2: entschuldigen uns schon mal, falls es windig ist. Ja,
6: es, 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 ist ein haben, Aus, es ist ein Remote, sagen die in Amerika. Genau. Wir schießen ein Remote. Und außerdem ist hier ein Krankenhaus noch, da können wir uns gleich verarzten lassen. Ja, hier,
2: genau, also wenn wir jetzt hier auf den Earless bekommen von den Boxern, ja. von den Kickboxern zum Aha. Beispiel, auf den Earless bekommen, dann können wir uns gleich verarzten lassen. Richtig. Hier kommt schon ein freundlicher Helikopter an, ja geschwert und macht lustige Gesten. Ich glaube, wir sollen da mal weg. So, und Sie haben mich jetzt geschleppt und haben
6: gesagt, Frau Eisenbart, das ist doch das perfekte Thema, um mal äh, rauszugehen. Ich war einen, einen äh, wie sagt man, Schulausflug zu, ja, eine um, Radio, Radio-Exkursion zu machen, genau. denn das Thema Sport ist ja ein, sage ich mal, sehr wenig literarisches, nicht wahr? Ja. Also wie, selten, es kommt selten vor, dass ein Literat sich mit dem Thema Sport befasst. Und das ist doch eigentlich schon die Krux, dass er für den Literaten der Sport oft nicht so interessant ist. Der Sport, ich war als literarisches
2: Thema, ich habe hier zum Beispiel... Ja, wollen wir erstmal einen Text hören?
6: Oh, okay, dann hören wir einen Text
2: in ja, Gottes... Ein te- Text von Philipp Sass, bitte bitteschön.
7: Skispringen. Wenn die Flocken wieder flirren und die Schwalben südwärts schwirren, wandern Wintersportler wirren Blickes Schanzen rauf. Von dort... Sehen sie runter wie im wahne die humanen Aeroplane und dann schwenkt man eine Fahne und sie fliegen einfach fort. Mutig sausen die verwehten und verwegenen Athleten unterstützt von den Gebeten ihrer Liebsten Richtung Tal, wo sie, falls sie richtig landen, schauen, wie es die Juroren fanden. Andernfalls wird aufgestanden und die Wertung ist egal.
6: So, also, oh, Hilfe, jetzt fällt mir schon die. Was fällt jetzt Ihnen Haben Sie mir Jitschen? die Brille vom Kopf gehauen mit Ihren Boxhandschuhen? Sie sollen, wir sind doch noch gar nicht umgezogen, Herr Eisenbahn. Nehmen Sie die Boxhandschuhe, das ist doch Albern in Ihrem kurzärmlichen Hemd, da die Boxhandschuhe noch dran.
2: Ich lege sie wieder hier hin. Das ist so,
6: also passen Sie auf, was nämlich Ra- Marcel, Marcel reich ranitzki ja. gesagt hat zum Sport und Literatur. Er hat mir was einem, Sport gesagt. Ja, er hat auf einem, er hat auf einem ähm, Kongress gesprochen. Ja. wo es um Sport und Literatur ging. Können Wirklich? Sie sich das vorstellen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wissen Sie, was der gesagt hat? Oh, der noch läuft, der viel weg. Ja. so. Ja. Also, was finde, hat der gesagt? Der hat gesagt, der Sport und die Literatur sind nahe Verwandte, die sich zu sehr ähneln, um sich aufrichtig lieben zu können. Vielmehr wetteifern sie miteinander und bekämpfen sich insgeheim. Es sind im Grund feindliche Brüder, denn die Literatur und der Sport appellieren auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln an dieselben Gefühle. Ah ja. Viele große Motive, mit denen sich die Literatur seit Jahrtausenden befasst, Heldentum, Leidenschaft,
2: Solidarität,
6: Neid, Ruhmsucht, dominieren auch in der Sportwelt.
2: Auch Literaturpreis nur, zum Beispiel. Nur sind
6: sie hier ungleich einfacher, primitiver, oberflächlicher, direkter. Ah ja. Viele Elemente, die die Literatur zum, zum Leser zu bieten hat oder jedenfalls bieten möchte, kann er im Stadion finden, ohne Verschlüsselung, ohne Intellekt, ganz und gar unkompliziert. Kein Drama der Welt kann so übersichtlich sein wie ein Fußballspiel. Stellen Sie ja. sich das mal vor. Wow. Da will ich aber auch mal sehen, wie Herr reich Renitz die Abseitsregel erklärt. Naja, Nichts zeigt die Brutalität des das Lebens deutlicher als ein Boxkampf. Aber das Sie, werden ja. ja. Box- haben Sie
2: nicht ein Exzerpt davon? Ja, wir, wir können
6: nicht in, den ganzen Tag... Er sagt, er sagt jedenfalls, und da hat er ja auch in gewisser Weise recht, der ja, ja Sport, recht. nicht wahr? Hat, hat das Pathos, was die Literatur, die großen Epiker ja auch haben, nicht wahr? Ja. Das Heldentum. Denken Sie nur an Odysseus, nicht wahr? Diese ganzen griechischen Urgeschichten. Die
2: die griechische Tragödie hat 90 Minuten, weiß ja jeder. Genau. Die die erste Minute, die zweite Minute, die dritte Minute und das äh, steigert sich dann Dann. immer. Dann kommt eine große Tragödie, dann kommt äh, Katharsis und dann ist die dritte Spielzeit. Ja. Richtig. Und
6: und, und da sind ja Ähnlichkeiten vorhanden zwischen Literatur und ich sag mal Sport. Und das ist doch schon mal interessant. Das können wir doch schon mal in unser Lernheftchen reinkleben, dass wir da durchaus Parallelen sehen. Leidenschaft und und, und epische Kämpfe, nicht wahr? Das ist doch überall auch schon in der Literaturthema. Oder denken Sie nur an Star Wars. Star Wars. Da Star Wars. Wenn Sie in den alten Episoden, haben Sie ja, also da geht das griechische Drama mit oder allgemein gesprochen ja, und Drama und da ist Sport. Nein. Dann haben die das haben die das ja nochmal gefilmt, dreimal die Filme. George Aber Wobei Lukas. da ist
2: auch Motorsport.
6: Richtig? Und da kommen wir und auf die griechischen Fechtkunst. Fechtkunst und da kommen wir auf die griechische Verschmelzung der Heldensage kommen wir zum Sport mit den Podracern, wo die fliegen in den Wüsten. Herum und in dem wüsten
2: Planet ja richtig und, und da das sieht ist man ja wie, wie wichtig die Sterne meinen Sie doch oder? ja
6: und, und Krieg ist ja auch ein Thema für den Sport nicht wahr also der Sport als sub subs, ähm, also als ähm, hm? wie soll ich sagen jetzt habe ich mein als Wort der Substrat für, der Sport als Substrat für Krieg also meinen Substitut Ja, richtig danke Sie, Sie haben Sie jetzt aber an, gewartet, da haben Sie jetzt aber schön gewartet, bis Sie das Wort sagen, damit ich, damit ich blöd dastehe. Also nee, das Substitut, schneiden wir alles raus. Natürlich. Substitut meine ich, nicht wahr? Also ja. es gibt ja die These, dass man durch sportliche Wettkämpfe auch, ähm, sagen wir mal, äh, tödliche Wettkämpfe verhindern kann, nicht wahr? Ja. Also die Idee von Olympia, von den Olympischen Spielen, den modernen, ist da ja auch drauf ja. gegründet. Ja. War Völkerverständigung
2: ja. und Krieg. Und aber auch, äh, ich sag mal, Rap. Rap? Rap ist ja auch ein Wettkampf.
6: Ja, ist richtig, ist auch Sport. Wo man,
2: wo man sagt, anstatt uns zu erschießen gegenseitig, da beleidigen wir lieber die Mütter.
6: Ja, ja, da haben Sie recht. Und dann wird nämlich auch noch ist rumgehampelt. Da, genau. Und da sind wir dann ja wieder das mittendrin. Ist, das im nennt Thema.
2: sich dann äh, Tanz, rhythmischer ja, Tanz. Ja. Tanz ja. Ja.
6: Rhythmische Tanzgymnastik das ist ja, ja auch ein, ein
2: eine Säule des Hip-Hop hm. ist ja rhythmische Tanzgymnastik. Eine ist Rappen, eine ist Bilder graffitieren Eine ist ähm, Samstag, nee, ausschlafen. Und eine ist Steuererklärung machen. Äh, und Almosen, das war noch die Sexsäulen des Hip-Hop. Ich kenne mich gut aus. Ich habe mich nämlich vorbereitet. Und da ist nämlich auch die, äh, der Ersatz für den Substitut genau für Kämpfen.
6: Ja, sag ich doch. Wissen Sie übrigens, wer das Wort Sport eingeführt hat in die deutsche
2: Sprache? Nein. Fürst Pückler. Fürst Pückler, hat, äh, hat der, der berühmte Eisfabrikant. Richtig, und
6: jetzt, das wollte ich, mit Ihnen wollte ich auch über Eis reden bei ja. dieser Sendung, aber eigentlich geht es um Fürst Pückler, der ja, ja ein Weltreisender, ein, ein Hans Dampf in allen Gassen war damals. Der war ja gar kein Fürst. Der, der wurde war ja nur so, dazu gemacht, weil er Sport erfunden hat.
2: Haben Sie da hingeschrieben Fürz Pückler? Fürz. Haben Sie Fürz Pückler?
6: Ich fand es witzig, wegen unserer Nachbarstadt.
2: Wenn das der Fürth, Fürst Pückler wüsste, dass sie seinen Namen so verunstalten mit Fürzen. Aber
6: jedenfalls, er war in England gewesen und hat dort Gentlemen's, hat er beobachtet. Und die haben sich gegenseitig Sports genannt. Sports. Ja, you are a good
2: äh, sport. Ein Sportfreund. Ja.
6: Und aus diesen Gedanken heraus, weil diese Männer, diese Gentleman's Männer, die sich Sport genannt haben, gebildet, ja. äh, tüchtig, stark ja. und Stattlich. auch, auch, äh, auch äh, zur Jagd befähigt waren, da ist das Schießen wieder, nicht wahr? Ja. Hat der Fürst Pückler gesagt, jetzt nenne ich einfach das Sport. Und dann haben das alle in Deutschland übernommen, weil das halt schick war.
2: Ah ja, und auf Englisch auch. Sport. Und auf Französisch auch. Le Sport. Und auf Spanisch auch. Ja, El el Sporto. Und auf Italienisch. La Sporta. Und auf Finnisch. Hihihi Sporti. Hier kommt aber vorher noch ein Text von Blumenlehre. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir das diesmal gemacht haben.
8: Richt dir eine Nische in den Tiefen deiner Termine. Stichwort Ganzheitlichkeit, um all das abzudecken, was dir empfohlen ward. Mens sana in corpore sano. Die Taktik der Raster, wie bei Computerspielen, kann ein Plus, unabhängig des Inhalts, ein Minus nivellieren. Wobei, man muss schon etwas relativieren, Fünf Stunden saufen, entsprechen nach deiner Rechnung einer Einheit laufen, also rennen. Oder ein Fitnessstudioaufenthalt gilt als veritabler Joker, unabhängig davon, ob du dort bloß rumsaßt und anderen auf die strammen Hintern glotztest, respektive tatsächlich Geräte bedientest. Beziehungsweise sie bedienten dich. Und du reagiertest. Ja genau, erinnerst du noch? Für die Sense den Schnitter oder der Schnitter die Sense?
6: Eisenbart, ich habe eine kurze Idee, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, weil wir werden ja gleich noch äh, eine Einführung in, in ja, wir werden noch boxen. In, ins Boxen bekommen. Aber wenn wir mal schnell zur, zur Catcarbahn, äh, zur, zur rennbahn gehen und ja. uns da mal angucken, wie das mit dem eigentlich mit dem Motorsport ist, ja. nicht wahr? Es gibt ja Formel, Formel 1, Formel 2, Formel 3, ja. nicht wahr? Formel Omega. Ja. Und es gibt Formel E. Kennen Sie Formel E? Nee,
2: Formel E kenne ich nicht. Formel vielleicht. Formel E ist äh, Elektro. Das ist Schweiz, Schweizerdeutsch? Nein. Das Formel.
6: Formel ist. Äh, ist es ist nicht Schweiz, es ist. Ähm, das ist Elektroformel. Und ich habe mir das. Formel, Elektroformel. Ja, Elektroformel. Und Formel der e. Artikel hieß, den Elektroformel-Leuten äh, geht der, der Saft aus. Ja. Und ähm, ich habe mir das dann auf YouTube angeschaut. Was Nicht den Apfelsaft, der Saft für die Fahrzeuge. Und ich habe mir das dann auf YouTube angeguckt, und das klingt ja wahnsinnig, das klingt ja wie aus einem Science-Fiction-Roman, wenn die fahren. Und das Tolle an diesen diesen, äh, Elektroautos ist ja, dass die furchtbar leise sind. Man kann sie ja fast nicht hören. Ja, stimmt. Und, ähm, ja,
2: und das sind jetzt diese Autos?
6: Wir sind jetzt hier am Norris Also es ist äh, in Norris am Ring.
2: Ja, die fahren unheimlich schnell. Ja, die fahren schnell.
6: Ja, die fahren schnell. Und normalerweise ist ja Sport körperliche Ertüchtigung. Ja. Oder zumindest
2: ja, äh, oft. Oder Wettkampf. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie äh, laut das auch ist. Also leise das ist ja, mit den e die, die haben hier
6: in der Halle anscheinend... Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die diese Dieselmotoren... Das ist ja auch äh, giftig,
2: nicht wahr? Also, ja, und hier hinten ist noch ein Drecker, ja, der fährt auch mit. Der darf auch noch mitfahren. Ja. Sonst hat er ein schlechtes Gefühl, wenn er heute Abend heimgeht. Und dann stellen Sie sich vor, Sie
6: gehen hinein in so eine S- Sporthalle.
2: Ich gehe jetzt hinein, ja. ja.
6: Nein, nicht reingehen, sind Sie wahnsinnig. Ich gehe jetzt da rein. Nein, tun Sie es nicht, Eisenbahn. Ja. Aber das ist doch wahnsinnig. Sehen Sie sich mal dieses poetische Bild an, nicht ja. wahr? Die Kurvenlage, nicht wahr? Da wird, ja. da wird, sich in die Kurve gelegt. Da ist ein streift, ein zartes Licht von Sonne. Ja. Aber die, 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 Fahrer innen, Aber ich sehe ja hier schnell in.
2: Aus, Frau Schau ja. mal. Wie Aber wie schnell
6: Aber schauen Sie auch, wie, wie gequält diese Gesichter sind, wie konzentriert.
2: Ja, Als würde es als, als wird's als wehtun wird, fast ja. ein bisschen. Als wären sie sehr äh, gestresst. Ja. Und, äh, also die müssen anscheinend auch schnell heimfahren. Aber, nee, ist, das, schnell
6: aber ist so eine, eine Kartbahn, ein, ein Norrisring, ist das nicht auch ein Sinnbild für unsere Gesellschaft der Eisenbahn? Ist das nicht auch eine Poesie in sich? Ja. Wir drehen uns doch alle auch im Kreis ganz schnell ja. und äh, vergessen oft auch den Weg. Finde ich gut, ja, Jetzt wirklich, gehen wir wieder zurück. Wirklich, aber jetzt haben die HörerInnen äh, auch mal äh, einen akustischen Eindruck vom... Äh, Formel 1 äh, bekommen. Und
2: dann haben wir darüber auch gesprochen. Ja. Aber ist es jetzt Sport?
6: Das ist, äh, das ist Im Sport. Kreisfahren. Ja, aber im, wissen Sie, ja, ja, im Kreisfahren. Das ist schon, also das braucht ja Geschick. Standrennen, kennen Sie Standrennen? Standrennen. Kennen Sie Standrennen? Ich habe einfach, das sind ja so bizarre, so bizarre äh, Sportarten, kann man ja auch mal aufzählen. Ja. Also Standrennen, kennen Sie das? Das war früher mal der heiße Scheiß. Wissen Sie, was man da macht? Gibt es auch hier in Nürnberg, übrigens. Gibt es einen Verein zu? Ist das das,
2: von, ist das das von James Dean? Wo die gegeneinander Auto fahren und der, der als Nein, Erster aus auf, dem Auto raus? raushüpft, ich das einmal gesehen, stirbt nicht.
6: Ich habe das einmal gesehen. Das, das ist eine Sportart aus einem anderen Jahrzehnt. Ich glaube, so 70er oder was. Ja. 70 mal. Und dann gehen sie auf die Standrennbahn und die hat so eine Biegung. Sie müssen sich das wie ein Kreis vorstellen. Ich weiß es ja noch. Ja, aber warum, warum fragen Sie mich dann? Also passen Sie auf, die hat eine Biegung, diese Bahn. Die hat einen Winkel von, ach, ich würde sagen 30, 40 Grad ja. ungefähr. Und es ist ein Kreis. Ja. Und was passiert, wenn so ein Rennen ist, ist, ja. da kommen Motor, ja. Motorradfahrer ja. und Fahrradfahrer gleichzeitig auf diese Bahn drauf. Ja, na klar. Und die Fahrradfahrer fahren im Windschatten von den Motorradfahrern mit und äh, ja, Dadurch, dass das der Windschatten ist, werden die so mitgezogen. Aber das ist ein wahnsinnig spektakuläres, gefährliches, aber auch ziemlich dummes Sportvorhaben, nicht wahr? Ja. Und da ist auch diese Lebensgefahr, da wollte ich ja Extremsportarten, Lebensgefahr, das schwingt ja mit. Und das ist ja auch Literatur. Literatur ist ja auch Lebensgefahr im Endeffekt.
2: Ja. Ist das so?
6: Naja. Vielleicht. Ah ja. Also es sind schon Leute an Literatur
2: gestorben. Ja, wer? Kafka. Mhm.
6: Kafka hat hat sich nämlich, der hat ja so Sprüche gemacht mit Bildern, kennen Sie das im Internet? Ja. Ich habe von Kafka einen Originalspruch mit Bildern gesehen, da stand dran, wer sich die Fähigkeit bewahrt, das Schöne zu sehen, der wird nicht alt. Ah ja. Und Kafka hat hat das eben ernst genommen.
2: Ja, und ist gestorben. Ja,
6: ist ist gestorben.
2: Ja. Das ich, oder Werther ist, ist, äh, ist auch gestorben an Literatur. auch
6: gestorben an Literatur. Richtig, der Werther-Effekt. Oder
2: Gretchen ist auch gestorben.
6: So viele Typen
2: sterben
6: einfach weil, wegen Literatur.
2: Weil irgend so ein Schwein sich ausgedacht hat, dass die sterben. Richtig. Da das sehen Sie es doch hautnah,
6: wie gefährlich Literatur sein kann und wie gefährlich ja. Sport sein kann. So.
2: Wir hören ein kleines bisschen
9: Werbung. Mensch Herbert, du bist verwirklicht wegen wampert worden. Ja, siehst du das auch? Ich quill auf wie ein Hefergmiedler. Ich quell auf. Aber du doch nicht. Du bist doch immer nur Hopferstange. Wir machen ja nur, ich quell auf. Du quillst auf. So rum. Sei doch! Meinst ich das nicht selber? Ich seh. Ich seh. Nicht sich. Hä? Willst mir jetzt ein klein kommen? Ich geb dir gleich ein paar Schellen, wenn du nicht aufpasst. So wieder genau das Gleiche. habe ich gerade schon gesagt. Ich geb. Du gibst. So ist richtig. Nicht ich gib. Bist du völlig deppert? Ich sprich völlig freundlich mit dir und du kommst mal zu blöd. Pass auf, gleich krass. Sprech. Ich sprech. Da, jetzt fängst du an. Ba- Pass! Aua, spinnst du jetzt? Voll ins Gesicht. So, und jetzt sag jetzt bloß nicht, ich soll weniger essen. Ich is so viel wie ich will. Es. Ich es,
5: muss es heißen. Drum quilzt. Ah, so, also aus.
9: Und was meinst? Was soll er die tun? Gehst halt zur Megafitterie, horch. Die Megafitterie in Unterbrunsbach. Was, Was meinst du? Zur Megafitterie
5: in Unterbrunsbach. Das größte Fitnessstudio im Landkreis. Gerade für Leute wie die. Die Megafitterie in Unterbrunsbach. gehst hier. Die machen dich fit. Die Megafitterie in Unterbrunsbach. Wie heißen die? Megafitterie. Es da in Unterbrunsbach. Megafitterie. Die Machner die ich finde die Mega fitterin unter Brunsbach.
9: Wer wärs wohl für dich? Und
5: genau. Ich würd nämlich für
2: dich. Das war ein Text von Theobald Fuchs.
9: Kennen Sie denn Literatur, die über
6: Sport vom Sport handelt?
2: Ich kenne der Hase und der Igel. Nee, der äh, wie war denn das noch mal? Der Igel, wo seine Frau anzieht wie sich ein Transgender Märchen aus der Feder. Der Gebrüder Grimm, glaube ich, wo am Schluss der Hase so schnell rennt, dass er tot umfällt und tot Schon ist. Tot durch Schon wieder ein Tod durch Literatur. Das ist äh, tragisch, aber auch äh, spannend.
6: Siegfried Lenz hat auch noch was geschrieben. Ich bin mir bloß gerade nicht sicher, was.
2: Die Deutschstunde, wo der, wo der, davon schreibt, dass er immer schwimmen war. Ich schwim, schwimmen der ist ja auch kann ja Henry auch. Markei. Ah ja. Den, den? kenne ich nicht. Ja,
6: ein schöner Roman. Schön. Von 1901.
2: Der Taucher von Schiller. Das ist ja auch noch einer, der, der dem Ring hinterher taucht. Ist jetzt kein Sportler gewesen, aber es ist zumindest einer, der hinterher hüpft.
6: Man muss ja auch sehr lang nachdenken, um einen wirklichen Roman zu finden, der von Sport handelt. Kann es sein, dass einfach das daran liegt, dass Literaten, und da sind wir ja auch ein gutes Gegenbeispiel, wir machen es jetzt ja gerade. Ja, wir machen aber jetzt ja Sport. Dass die Liter- dass die Literaten einfach keinen Sport treiben und deswegen nicht darüber schreiben
2: können. Ich weiß es nicht. vielleicht es ist schwer zu sagen. Ich hätte jetzt natürlich auch recherchieren können.
6: Denken Sie nur an Thomas Mann der Zauberberg.
2: Zauberberg, ne? Da es nicht um Sport. Stimmt. Sehen Sie? Das, das ist, ja, das ist ein, ein gutes Beispiel gewesen. Ja, unseren äh, AutorInnen ist es auch äh, etwas schwer gefallen, zu dem Thema sich den ah, Text einfallen Minuten. zu lassen. Äh, wobei, ich dachte eigentlich vorher, das ist eigentlich gut, weil es so gar nichts mit Schreiben zu tun hat vielleicht. Ich habe äh, für Sie eine Überraschung dabei. Oh. Sie haben ja immer zu mir gesagt, Sie wollen unbedingt mal olympisches Gold gewinnen. Ja, ja. Und ich habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Ah, ja. Der hat uns, bevor Sie hören, die Glocke klingelt schon, das heißt, wir müssen demnächst reingehen. Oh oh nein. äh, ähm, In den Ring. Und zwar habe ich äh, einen echten Olympioniken, Nike, die Göttin des Sieges, des Wettstreits. Falls Ihnen das aufgefallen ist, die griechische Mythologie hat auch schon den Sport im Namen Olympionike. Christian Rasp, den habe ich gefragt, was wir denn machen sollen, wie wir am besten äh, jetzt ins Eisen steigen müssen, damit sie, damit wir aus ihnen äh, eine echte Olympionikin machen können. Und er hatte ja. ein paar gute Ideen. Was
6: macht er denn? Was für Sport?
2: Bob-Sport. Bob. Bob. Machen Sie sich auf was gefasst. Sie haben ja auch schon so eine Bob-Frisur ja, richtig, auf. Richtig, richtig. Deswegen, Sie sind, Pop. Sie sind, glaube ich, der Sache schon auf der Spur. Ich glaube, das könnte was werden. Beat und Bob. Ja, wenn Sie mir wenn Sie mal zuhören möchten, er gibt uns auch fünf heiße Tipps. Also wenn Sie jetzt möchten, wenn Sie mitmachen möchten zu Hause ja. an den Geräten, jetzt dann schreiben bekommen. Sie die fünf Tipps gerne mit. Und wir hören uns gleich. Servus. Servus. So, äh, ich bin jetzt, äh, telefonisch zugeschaltet ist mir äh, Christian Rasp. Sie sind. Also vom Beruf sind Sie Schlittenfahrer, ist das richtig?
10: Genau, ist richtig. Ich bin bob Bobanschieber in der deutschen Bobnationalmannschaft, im Viererbob vom Johannes Lochner, das ist mein Pilot.
2: Ah ja, und äh, kann man da jetzt sagen, Schlitten oder äh, weil da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede.
10: Genau, es gibt äh, drei Sportarten, die in so einem Eiskanal betrieben werden. Hat man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen. Das eine ist das Roden, das, das andere ist das Skeleton und das dritte ist das Bobfahren. Und beim Rodeln, ähm, das macht man alleine, kann man auch zu zweit machen. Da liegen die Fahrer auf dem Rücken und fahren eigentlich wie wenn man im Winter typischerweise Schlitten fährt, den Berg runter. Und beim Skeleton macht man das eben in Bauchlage und äh, mit Kopf voraus. Und beim Bobfahren, das ist das, wo man eben in so einem geschlossenen Haubengerät eben sitzt. Und das ist ein Teamsport. Es gibt Zweier- und Vierer-Bob. Und äh, da schieben die Bobfahrer erst zusammen mit ihrem Piloten den Bob an und springen rein und fahren dann den Eiskanal runter.
9: Ja,
2: äh, um den anschieben zu können, äh, da müssen Sie natürlich gut trainiert haben. Das interessiert uns äh, sehr, weil wir ja heute ein bisschen trainieren wollen, ein bisschen Muskeln aufbauen. Ähm, Sie haben mit mit Ihrer Tätigkeit schon diverse Gold- und Silbermedaillen bekommen. Zuletzt bei den äh, Olympischen Winterspielen in Peking haben Sie Silber geholt. Erst nochmal Gratulation, aber jetzt mal ehrlich, wie haben Sie das geschafft?
10: Also wenn man Bobfahrer sein will, muss man zum einen eine gewisse Körpermasse mitbringen, weil halt einfach äh, mehr Masse bringt mehr Hangabtriebskraft und letzten Endes mehr Geschwindigkeit. Und zum anderen äh, einfach ja auch Kraft mitbringen, um unseren Bob äh, beschleunigen zu können. Und gleichzeitig muss man aber auch schnell sein, dass man halt die die Geschwindigkeiten, die der Bob dann erreicht, bevor man einsteigt, tatsächlich auch äh, laufen kann. Sonst fällt man auf
2: die Nase. Also man muss schwer sein, man, ähm, man muss schnell sein und aber auch stark.
10: Ist das genau. richtig? Ja. Genau, richtig.
2: Ja. Also meine Kollegin, die, äh, also Sie sehen die jetzt natürlich nicht, aber ich beschreibe sie mal, die Frau Meisendraht, die ist so eine äh, richtig klein, äh, schmächtige Witzfigur, so ganz klein mit ganz dünnen Beinchen. Äh, können Sie sich vorstellen? Ja. Ja, also und die will aber auch mal Gold, eine Goldmedaille oder sagen wir Silbermedaille. Können Sie die mal mitnehmen im Bob?
10: Also grundsätzlich es gibt auch die Möglichkeit Touristenfahrten zu machen. Da zahlt man halt einen kleinen Betrag. Da geht es in erster Linie um Versicherungen. Dann kann jeder ähm, aber mal in den Genuss einer Bobfahrt kommen und weiß dann, wie sich das anfühlt. Oder man äh, bringt einfach in im Rahmen von einem Probetraining bei uns ähm, mal eine ordentliche Leistung. Dann kommt man natürlich tatsächlich in Frage, das auch so richtig zu machen. Mit Bob anschieben, einsteigen, runterfahren und dann vielleicht auch Teil eines Bob-Teams zu werden.
2: Aber so im Wettbewerb können Sie die jetzt nicht äh, heimlich mit, mit reinschleusen in den Bob, dass man sagt... Äh ich habe jetzt hier einen Rucksack dabei, zum Beispiel, wenn, wenn Ihr Kapitän zum Beispiel, der Herr Lochner, wenn der guckt und sagt, äh, Herr Herr Rasp, warum haben Sie denn einen Rucksack dabei? Und da könnte doch die, die Frau Meisendraht...
10: Ja, sie könnte vielleicht als Zusatzgewicht in unserem Schlitten montiert werden. Ne? Normalerweise montieren wir da immer irgendwelche äh, Gewichte aus Stahl, aber wenn, wenn sie... Ähm dafür in Frage kommen, von, von ihrer Körperform her, könnte man sie vielleicht als Zusatzgewicht da rein montieren.
2: Das klingt sehr gut. Ich, ich schlage das später mal vor, wenn wir die Sendung dann ausstrahlen. Aber wenn, ja. sie, jetzt, wenn sie jetzt selber fahren würde sie, und Sie müssten Frau Meisendrad trainieren, wie, wie würden Sie da vorgehen? Weil sie ist jetzt ungefähr ja sagen wir so 1,65 Meter groß und 75 Kilo schwer. Was? Wie würden Sie vorgehen?
10: Naja, wenn sie 75 Kilo schwer ist, also es ist eine Frau und es gibt ja auch Frauenbob, da sind jetzt die Maßstäbe an an die Körpermasse gar nicht so hoch angelegt. Ähm, da wäre es sogar tatsächlich ganz gut mit dabei. Also da geht es eigentlich äh, tatsächlich darum, dass sie dass sie kräftig und schnell ist. Aber vom allein vom Körpergewicht wären das schon mal keine so schlechten Voraussetzungen. Für uns Männer natürlich für uns sind die Maßstäbe ein bisschen größer. Ähm, da ist so das Durchschnittsgewicht von einem, von einem Anschieber bei 105 Kilo.
2: 105 Kilo. Genau. Wow. Ja, und wenn Sie wenn Sie jetzt schnell Muskeln aufbauen wollen würde, also das haben Sie ja bestimmt äh, auch machen müssen. Ähm, wie, wie sind Sie da vorgegangen oder wie würden Sie jetzt bei, bei ihr vorgehen?
10: Genau, ich habe da auch äh, ein bisschen Muskeln aufbauen müssen. Ich komme ursprünglich von der Leichtathletik. Da wiegt man jetzt nicht 105 Kilo, außer man ist vielleicht Kugelstoßer. Aber ich war 100-Meter-Läufer und musste da auch erstmal mal 10 Kilo äh, draufpacken. Ähm, was ich da empfiehlt, ist auf jeden Fall natürlich die Arbeit im Kraftraum, Dass man ein klassisches äh, Muskelaufbautraining macht. Dass man sich äh, Übungen raussucht am ganzen Körper. Dass man auch die Masse am ganzen Körper verteilt. Man wählt ein Gewicht, wo man so zwischen acht und zwölf Wiederholungen schafft und macht dann mal so drei bis vier Serien äh, pro Übung. Und äh, das Wichtige ist halt, man darf nicht äh, bei einer Einheit belassen, weil da wächst noch kein Muskel, sondern es geht halt darum, dass man das Ganze nachhaltig gestaltet. Und naja, man muss sich da schon äh, ein paar Monate Zeit geben, dass man da die ersten Erfolge dann wahrnehmen kann.
2: Und äh, eine Serie ist dann, ist dann quasi, Sie haben gesagt, acht bis zwölf Wiederholungen. Also sagen wir, ähm, die Frau Meisendrath nimmt jetzt eine Handel und genau. hebt die acht bis zwölf Mal hoch. Genau. Und davon und zwei bis drei Wieder- Durchgänge. Durchgänge oder Serien ja. gut. Ich habe was anderes gelesen. Es gibt ja immer diese, diese muskelaufbauenden so Protein, Mr. Speck oder so äh, ja. Getränke. Äh, die Frau Meisendrath trinkt äh, sehr gerne Tee, auch hier in der Sendung immer. Könnte ich nicht einfach so ein Mr. Speck in den Tee hinein äh, machen und äh, ihr und ihnen auch eine Menge Zeit und Schweiß ersparen?
10: <lacht> ja, das haben für viele versucht. Bei uns im Sport gibt es natürlich Dopingkontrollen. Ähm, Da muss man aufpassen, was man dann zu sich nimmt an an Muskelaufbaupräparaten. Und die Sachen, die halt dann wirklich schnell zum Erfolg führen, die sind halt dann leider auch verboten bei uns und sind tatsächlich auch sehr gesundheitsschädlich. Also das würde ich der Frau gerade nicht empfehlen. Also was durchaus Sinn macht, ähm, sind so Eiweißpräparate, weil halt einfach Eiweiß den den Muskel aufbaut. Das ist unser Baustoff, woraus die Muskeln bestehen. Aber wenn die Frau Meisendraht gerne Tee trinkt, dann würde ich ihr tatsächlich einen grünen Tee empfehlen. Der gibt einfach äh, ja, ein bisschen Energie und, und Vitalität und, und pusht so ein bisschen für ihr Training. Und zusätzlich dazu einfach äh, ein bisschen Eiweißshakes und das Wichtigste einfach äh, ja, kalorienreich und proteinreich sich zu ernähren.
2: Also das, wenn sie da quasi bei Ihnen als Zusatzgewicht mitfahren würde, da, da müsste man vorher auch gucken, was sie zu sich genommen hat, das ist gut, dass Sie das sagen, Ja. also ich schreibe mir das alles auf, also wir sagen immer, jeder Jack ist anders, also jeder trainiert unterschiedlich, welche, sagen wir, fünf Tipps muss man beachten, haben Sie fünf heiße Tipps für uns dann jetzt bitte?
10: Also der erste Tipp ist, ja, das was ich schon gesagt habe, für den Muskelaufbau, dass man äh, eben das richtige Gewicht, Gewicht wählt. Und der zweite Tipp, dass man äh, in einem gewissen Wiederholungsbereich trainiert, weil wenn man zu, zu wenig Wiederholungen macht, das ist, da fehlt einfach der Reiz dafür, dass man dann die Muskeln aufbaut. Ähm, ja, der, der dritte Tipp ähm, es muss, es muss definitiv Spaß machen, das ist das Wichtigste, sonst äh, verliert man halt einfach die, die Motivation und ist nicht äh, genügend äh, ja, dabei. Der vierte Tipp dann äh, die Ernährung, wie ich es angesprochen habe. Und äh, der fünfte Tipp, ähm, was soll man sagen jetzt?
2: <lacht> Wahrscheinlich, dass ja. man sein Training nicht vergisst, dass man, dass man sich das auch aufschreibt. Wäre jetzt von mir ein Tipp?
10: Ja, die, dass man sich draufschreibt aufschreibt und ja, einfach die Kontinuität, dass man da dran bleibt.
2: Ah ja, Konsequ- ja, Kontinuität, sehr gut. Ja. Okay, das ist sehr gut. Ich habe jetzt die fünf Tipps mir aufgeschrieben. Ich werde die auch ähm, versuchen zu verinnerlichen. Wenn wir die befolgen, dann werden wir so eine Kampfmaschine wie Sie, oder?
10: Ja, wir sind Talent gehört natürlich auch dazu. Ähm da kann man noch so viel trainieren, aber äh, müsste ich die Frau Meisendraht jetzt natürlich sehen. Aber wenn es in irgendeiner Sportart möglich ist, dann im Bobfahren. Ich habe da mit 25 Jahren erst damit angefangen. Und ähm, wie Sie gesagt haben, es hat dann sogar zu einer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gereicht. Das geht, glaube ich, in keiner anderen Sportart, dass man da so spät einsteigen kann.
2: Sie sind vorher gelaufen, ne? Genau. Und das, das war dann, äh, da hätten Sie dann noch mehr Talent gebraucht oder war das?
10: Ja, wahrscheinlich schon.
2: Oder früher anfangen?
10: Ja, ich hab, mit Laufen habe ich sehr früh angefangen, aber ich glaube, es war dann tatsächlich eine Frage von Talent und ähm, ich habe da halt dann meine, meine Berufung im Bobfahren gefahren, was ich noch besser konnte als schnell laufen.
2: Ja, das ist das ist ja auch sehr erfreulich, dass man dann äh, doch was findet, äh, wo, wo man auch gefragt ist auch. Ja. Und was man gut kann. Ja, bei uns jungen HüpferInnen sagt man ja, the sky is the limit. Was soll, wollen Sie denn noch erreichen?
10: Also ich habe Gott sei Dank in meiner Sportart jetzt äh, schon ja fast alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Also Weltmeister gewesen, Europameister, Weltcups gewonnen, Gesamtweltcupsieger, eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Ich könnte jetzt sagen, okay, das Silber für Silber hat es gereicht. Leider ähm, fehlt mir jetzt noch die Goldene. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt äh, 32 Jahre alt, da muss man einfach von Jahr zu Jahr schauen ähm, und ob es für in vier Jahren nochmal reicht, Gold anzugreifen, ähm, ist sehr vage, aber die die Zeit in Bopfern ist auch irgendwann mal vorbei und dann hat man einfach andere Ziele im Leben.
2: Ja, ähm, Genau, wir äh, wollen natürlich nicht vergessen, dass es das hier eine Literatursendung ist. Deswegen noch ja. eine abschließende Frage. Haben Sie noch einen heißen Buchtipp für unsere HörerInnen für, äh, sagen wir, gemütliche Stunden auf dem Trainer oder der äh, Bob-Rennbahn?
10: Also, also für, für gemütliche Stunden im, im Bob oder im, im Training bin ich eigentlich der falsche Typ. Bei mir war es immer sehr, sehr schnell und intensiv. Ähm, da, da bin ich meistens nicht dazu in Genuss gekommen, nebenher noch irgendwas zu lesen. Aber Sie ab
2: sitzen Sie dann nicht in dem, in dem Bob drin und, und den Rest macht die Schwerkraft und Sie können währenddessen was, vielleicht was simsen?
10: Nee, ist leider nicht so wie ein Flug in der Business Class. Äh, ist jetzt nicht so komfortabel, in dem Schlitten runterzufahren. Aber wir haben natürlich auch ab und zu mal Einheiten, wo wir tatsächlich auf einem Ergometer sitzen. Das sind so Einheiten der aktiven Regeneration, ähm, da kann man dann vielleicht mal ein Buch aufschlagen oder man man macht das als, als Hörbuch oder äh, wir sind ja oft sehr lange und viel unterwegs im Flugzeug oder im Auto und da hat man dann natürlich schon schon die Möglichkeit. Also was ich gerne lese sind äh, jetzt Biografien von von Sportlern, das ist sehr sehr inspirierend, sehr motivierend und ansonsten werden Während einer Trainingseinheit ist es tatsächlich eher so leichte Kost und da kann ich so als äh, aktuellen Buchtipp nennen äh, Familienurlaub von Gerhard Willi-Willmann. Ähm, ist äh, sehr unterhaltsam und äh, kann tatsächlich auch mal äh, trotzdem anstrengend sein, weil man äh, möglicherweise zwischendurch mal einen kleinen Lachanfall während, während des Ergometerfahrens bekommt.
2: Ah, ja, sehr gut. Das ist dann trotzdem noch äh, quasi für Muskelaufbau gut.
10: Ja, eher, eher für die Ausdauer, weil dann zwischendurch mal vor Lachen die Luft wegbleibt.
2: Ah, sehr gut. Ja, das habe ich. Das ah, Vielen Dank für diesen guten Tipp. Ähm, <lacht> vielen Dank. Und äh, wie sieht es bei Ihnen jetzt noch aus? Gehen Sie jetzt noch ein bisschen? Ist ja schon äh, jetzt Sonntag Sonntagnachmittag. Äh, gehen Sie noch ein bisschen auf die Piste oder was machen Sie heute noch?
10: Ich, ich komme gerade vom Training. Ah, Und äh, der Rest des Tages ist auch eher wieder äh, der Ruhe und Entspannung gewidmet. Und äh, da werde ich wahrscheinlich mein gerade eben angesprochenes Buch weiterlesen.
2: Dann äh, wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und äh, vielen Dank für das äh, sehr aufschlussreiche Interview.
10: Ja, vielen Dank. Gerne.
11: Jetzt jetzt brauchen wir eine große äh, Konzentration. Hier
2: im im Ring, ich gehe mal näher an das Mikrofon hin. Es ist eine große Spannung jetzt da zwischen den Sportlern. Zwei hochgewachsene Männer liegen sich aufeinander und können fast den Atem des Gegners spüren auf ihrer Haut. Ich verspreche Ihnen, ich habe gerade eine Gänsehaut, weil so viel... Intimität kenne ich sonst nur von der Literatur. Ich bin mir nicht sicher, wem ich dabei wohne. Das ist ist Sport. Das ist also Sport. Gut. Wir sehen jetzt hier, wie der Boxer sich auf den anderen Boxer drauf und ihn. Um warum? Schmiegt. Aber schmiegt, also er sieht ein bisschen, er hat ihn vorher hatte auf die Nase geschlagen und jetzt liegt er da und er ich glaube, kniet sich über ihn und küsst ihn zärtlich. Ich
6: das hat ja schon wirklich äh, äh, antike und Züge. Ja, ja und, und diese Körper allgemein. Das
2: meine Griechische mit Richtig? Mit Griechische.
6: Herkules. Griech, also ich denke an Herkules Land. ich denke an diese diese, an diese jungen Knaben in Griechenland ja und, und Vasen für mich äh, ich denke Sie den? da
2: auf jeden Fall an ein Gedicht sage ich also mal ich, ich denke beim beim Sport
6: oder Francis Bacon denke ich Denken mit Sie so verformten äh, Körpern Männerkörpern die sich ineinander schmelzen ja, und so
2: sehr gut sehen Sie Ich glaube auch, äh, unsere AutorInnen, die hätten sich vielleicht einfach mal so einen Boxkampf anschauen müssen und ihre Eindrücke aufschreiben. Ja. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, er zieht ihm die Hose. Naja, Moment mal. Also,
6: das ist ja wirklich ein Adoniskörper, könnte man sagen. Ja,
2: er dehnt auch den anderen. Aber das ist. das gehört alles zum äh, Spiel der Liebe, äh, des Sports. Also, Literatur und Sport. Da äh, fällt mir ähm, auf jeden Fall viel ein, was man hätte in der Sendung verwenden können. Entschuldigung, ich war war jetzt kurz ein bisschen geistig ab.
6: Sie Sie starren ja auch auf diese...
2: Ja, es ist aber auch ähm, stickig. Ich komme ja selten zu dieser Gelegenheit, mir sowas anzugucken. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
6: Ja, weil es halt auch eine fremde Welt für uns, sage ich mal, Geistesmenschen ja. ist, nicht wahr? Ja. Wir Intellektuellen ja. schreiben ja lieber Briefe, als dass wir in die Boxhalle gehen würden. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, wieso die Intellektuellen keinen Sport treiben wollen. Ich weiß es nicht. sind doch selber schuld. sind doch selber schuld, die Schweine. Ja, wirklich. Dreckige Schweine, die, Liter- ja, die
7: Intellektuellen. Schrecklich.
6: Und im Kampfsport ist ja, könnte man sagen, wenn wir ein bisschen kulturell darauf gucken, da ja. trifft sich ja der Sport und das Ritual. Ja. Im Kampfsport geht es ja sehr ritualisiert zu. Denken Sie nur an äh, Boxkämpfe, denken Sie an Judokämpfe, denken Sie an äh, Wrestling. Ja. Wrestling, nicht wahr? Ja. Wo alles sehr einstudiert und äh, einem, bestimmten, einem bestimmten Rhythmus und Takt und, und Inszenierung folgt. Und stimmt. da sind wir ja schon ganz in nah einer Literatur mit dem Theater, nicht wahr? Das stimmt. Wenn dann der Bösewicht kommt und dann geht das Licht an ja. und alle schreien. Stimmt. Sich, nicht wahr? Das, ist, ah, ja, Eisling, das ja. ist ja fast schon nah, das ist ja am nahen chinesischen Theater dran, würde ich sagen, Ja. Von der, von, von der Inszenierung. Aber es geht auch andersrum, Herr Eisenbart. Ja. Es geht auch andersrum. Es kann auch die Literatur den Sport übernehmen und nicht der Sport die Literatur. Denken Sie nur an po, po, Poetrislam. Poetri- Poetrislam. Poetri- Poetrislam.
2: Aha. Wenn man die Schlammschlacht Wett- macht. Wettkampf, Wettkampf der ja, Poesiebücher. Ja,
6: richtig. Wenn man die Worte nimmt, um sich zu hauen. Ja. Also sehen Sie, da kann, da kann Sport und Literatur schon voneinander äh, abschneiden. Absch- die, die sogenannte
2: Choreografie.
6: Choreografie.
2: Aber das ist ja auch letztendlich ein, vielleicht so ein bisschen eine Syntax. Ja, man muss ja den einen Fuß vor den anderen machen. Es gibt ja auch getanzte Gedichte, wissen Sie das, Herr Eisenbach, konkrete Poetie? Genau, es es gab mal ein Festival, ein Literaturfestival in Nürnberg Mhm. und da waren Gedichte von von, äh, gehörlosen AutorInnen. Ja, warum denn auch nicht? Die wurden wurden natürlich mit Gebärdensprache gemacht und es war ein bisschen wie Tanz. Ja. Die haben das so vorgemacht als Vers und Tanz.
6: Und dann kann Sprache ja auch Sport sein. Ich habe das ja in Finnland auch die Finnen haben ja auch ihren Sport. Das ist dann natürlich ihr Wintersport oder auch das Sauna. Sauna ja. Sie. Ja, ja. Das ist ja auch äh, ein Kampf, sage ich mal, der Elemente. Ja. Und äh, da lernt man auch, dass man, dass das immer eine Dualität braucht, wie in der Literatur ja auch. Äh, eine Dualität zwischen Kraft und äh, und Einfühlsamkeit, also Angriff, Verteidigung, Yin und Yang. Oder die schwarzen Busserstaben auf weißen Seiten, ist ja auch Literatur.
2: Das, das ist, glaube ich, sogar der Begriff von Literatur.
6: Sehen Sie? Also es gibt eine, es geht um Dualität und natürlich Dualität auch immer mit Zweikampf.
2: Wissen Sie woran ich denken muss? Woran? Krieg und Frieden. Krieg und Frieden. Das ist letztendlich, muss man sich erst auf, auf, die, auf die Fresse gehauen haben, um sich zu verstehen. Das ist wirklich sehr schön. Ja. Ich ja, also bin Sie, selber sehr gerührt von meinen Beobachtungen. Sie,
6: Sie haben. Oh, jetzt. Oh, also sehen Sie eine Kerze, nicht wahr? Das, das kenne ich auch noch.
2: Ah ja, die Kerze. Die Kerze Im als Kindergarten. Ja.
6: Kommt ja ursprünglich aus Japan, ja. die Kerze. Wurde von zurückgelassenen Samurai praktiziert. Das haben die Samurai erfunden, die Kerzen? Ja, die, also sich, die Kerzenübung. Auch der Hampelmann ist auch von den Samurai übernommen.
2: Sehen Sie, das
6: wusste ich. Ja, sehen Sie, das habe ich alles recherchiert. Der Hampelmann. Ist aber auch eins zu übersetzt worden aus dem japanischen. Hampelmann. Hampelmann. So, also,
2: so ich glaube, die Übung ist jetzt Ja, jetzt
6: sehen Sie, Sie haben, Sie haben es gerade gehört, Sie haben es gerade gespürt in der Luft, auch liebe Zuhörerinnen, wahrscheinlich auch an der Atmosphäre. Eine Anspannung im Kampf und dann wie ein Soufflé fällt die Spannung in sich zusammen. Und
2: dann ist vorbei, ne?
6: Und dann heißt es, danke, jetzt äh, können Sie wieder nach Hause und, und, und Steuern machen.
2: Ja, aber ich wissen Sie, was, was, was wir gerade gemacht haben, ne? das ist alles leer. Das für mich ist klar. das Literatur.
6: Was? Natürlich. Das ist ein, ein, ein Radio.
2: Also als ein, Sportkommentator. Ja, richtig, richtig Sportkommentator. Ist man ja Sprache. auch dafür zuständig, das den Menschen klarzumachen, die jetzt nicht im Stadion sind oder im...
6: Boxring, was ja, auch. passiert. Gerade im Radio, gerade im Radio Heisenbad. Man hat ja die SportmoderatorInnen äh, oder auch diese KommentatorInnen, ja. hat man ja aus dem Radio eigentlich, also ins Radio erstmal eingeführt und dann aus dem Radio erst wieder ins Fernsehen mitgebracht. Ja. Daher ist Radio und Sport ja auch miteinander.
2: Ja. Naja,
6: jetzt ist still. Ist auch mal schön. Auch mal schön, wenn niemand redet. Und es hat ja auch was Poetisches, diese leere Boxhalle. Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, stellen Sie sich das mal vor. Da hängen Säcke von der Decke. Das ist ja auch schon fast eine Kunstinstallation. Oh, jetzt ist sogar der, jetzt sogar der, der Getränkeautomat
2: ausgegangen. Da hätten Sie sich jetzt noch schön so ein eiweiß Ja, aber jetzt passen Da
6: hängen Säcke von der Decke. Das müssen Sie sich doch mal als Bild auch, das hat ja fast auch schon ein Theater. Und die hängen und schwingen leicht im Wind. Überall so ein Duft von leicht säuerlichen. Ja. Genau.
2: Ja, das ist genau das, nämlich mit den Boxen. Ja. Wo man dann, äh, erst ist da was und dann ist gehen die alle nach Hause.
6: Das, 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 der einsamste Ort der Welt ist eine Boxhalle. Das hat Qualitäten.
2: Das haben Sie schön gesagt, Frau Meissen. Wollen wir vielleicht noch
6: einen Text hören?
2: Ja, gerne. Hier kommt ein Text von unserem äh, Sportkorrespondenten Bördi Bauchmann. Bitte sehr.
5: Hallo und herzlich willkommen beim Sport. Mein Name ist Berry Bauchmann und seitdem Guten Morgen Nürnberg, ohne mich zu fragen, die große Pause ausgerufen hat, kümmere ich mich ja eher ein bisschen mehr um My Fitness, weil ich bin immer in YouTube drin und da sind die ganzen wundervollen Trainingsvideos vom Andy Köpke und von der Birgit Prinz drin und die schaue ich mir dann immer genüsslich bei ein bis zwei Butternuss-Nougat-Creme-Weckler an. Und neilig hat's mich dann gerissen, weil da bin ich auf den Trichter gekommen, dass das, was der Andi und die Birgit da in dem Computer drin machen, ich rein theoretisch ja auch machen könnt. Und dann bin ich zum Sportcheck neigrennt in das Internet neu und hab mir ein paar Sportshows bestellt. Da haben sie mir dann für meine filigralen Ballerina-Face eine Weltneuheit vorgeschlagen. Show, die sie anfühlen, als würde man barfuß und mit einem no müdigkeitseffekt effekt an Marathon laufen können. Und ich hab mir gedacht... Auch man, das ist genau das Richtige für dich. Nein, in Einkaufswagen und für einen halben Monatslohn bei bestem Wissen und Gewissen vom Fleck wegbestellt. Und das Beste bei deiner Show ist, dass man die Socken gleich weglassen kann. Also für die Sockenindustrie quasi ein Verlustgeschäft, aber für mich eine Win-Win-Abo for my fabulous life Situation. Und dann, zack vier Wochen oder um genau zu sein 28 Luft margarine Semmeler später, weil ich wollte ja schließlich was für meine Sportlichkeit und nicht nur faul auf die zwei Buchstaben rumsitzen, sind sie endlich an my face gewandert. Die Second Hout Show zum Relax-Laffen und Glor. Einmal an und und wie angegossen. Brillant. wohlfühl Wohlfühlfeeling auf der Sollen 1A, USA und das? Da bin ich vergleich zu meinem Nachbarn Nibbergrennt. Der hat natürlich wie immer seine Spielkonsolen im Gesicht gehabt und hat nichts von mir und meine filigranen Lego Mio-Show mitgerecht. Und ich sag so: Erich, Servus. Schau mal, was ich mir neilig kauft hab. Erich. Ernsthaft? Jetzt halt halt mal deinen Kasten an und guck dir die schönen Dinge an, die ich mir an meine Face hier bastelt hab. Komm schon, Erich. Leg dann halt mal weg deinen, denn die ganze Zeit ist umeinander gefahren mit dem Mario Kart. Komm mal back in the reality, Erich. euch hey. Oh, was ist denn das? Was da so glitzert, ist das die neue fettarme Dry Aged mantelmilchcreme mit Schoko Plus Geschmack? Oh, darf ich mir die mal schnell ausleihen und kurz was probieren? Hm. »Na, die hat aber ein Streichgefühl am Wickler. Prima. Und der Geschmack? Naja, was soll ich sagen? Lecker war's. Und ganz ehrlich, das mit dem Spott, das war noch nie so eins.
9: Sportler,
6: mit Achseln und Füßen, komm mit mir in das
9: Sportland.
2: Was sagen Sie das? Füßen? Das, das, das
6: antizipiert den... Ich, ich setze mich jetzt hinein. So. In, einen, in einen echten, harten
2: Sportler. Haben Sie gewusst, dass der T. Lindemann früher mal Sporttaucher ja. war? Sport, Sportschwimmer? Ja, und Schlagzeuger. Haben Sie an den gedacht? Ja, Sie gesungen ich dachte ja, der, der
6: hat doch so einen Körper. Aber er ist
2: nicht gestorben. Ne? Nein, er ist nicht gestorben. Na, aber gut. vielleicht ein bisschen.
6: Doch, so.
5: ich bin ein, ein Sportler. Ja. Ich bin ein Sportler. Ja, ich bin ein Sportler.
9: Ich schleppe einen Bizeps über die Schwelle. Ich heirate meinen Unter ein Sportler Ja Ja ich
5: bin ein Sportler Ja
7: Nachruf auf einen Mittelfeldspieler. Du ranntest schnell, du ranntest weit, du ranntest immer wieder, doch ging es Richtung Nachspielzeit, dann sangst du je hernieder. Ach je, ein Krampf, ein Krampf, oh nein, du spürtest, dass der da war, drum hieltst du dir, so lang dein Bein, zumal der Sieg so nah war. Fies raunten dir die Gegner zu, du würdest übertreiben, nun hast du endlich deine Ruhe, nun darfst du liegen bleiben. So, Frau Meisentraut.
6: Hayashi.
2: Ähm, wie fanden Sie unser Boxtraining? Ja,
6: Moment mal jetzt, aber das kann doch jetzt nicht sein. Wir können doch, wir haben doch, wir haben doch jetzt nur zugeschaut. Ich wollte sie doch, Sie haben doch gesagt... Sie nee, nee,
2: nee, also, also das muss nicht sein. Also doch? Nee. Sie,
6: also wir gehen jetzt in den Ring hinein. Nee, wir, wir können also, auch
2: wieder gehen. Sie
6: haben, sie haben sich doch noch nicht mal umgezogen, Herr Eisenbart. Sie ja, ich habe
2: meinen Sportbeutel kommen. auch vergessen. Ach, Herr Eisenbart, sein. Jetzt, jetzt hat der,
6: der, der hat einen...
2: Sie, die gehen Der hat einen ein Koffer. Ein Koffer. Servus. Hier sagt man Servus. Hier ja, sagt Boxen. man Servus. Wenn die äh, Sportler sich gegenüberstehen zum ersten Mal, dann müssen die sich verbeugen und sagen Servus. Ja. Und dann? Hayashi. Und dann wird aber losgekämpft, sage ich Ihnen. Wo nee. kommt eigentlich das Boxen her, Frau Meisen? Es ähm,
6: Alles kommt von den Sports. Ja. Weil dieses Boxen ist ein Sport, und der Fürst Pückler er hat, hat in England äh, beobachtet, wie sich die Sports so benehmen, wenn sie, sage ich mal, Feierabend haben. Ich weiß nicht, was ein Sport so beruflich macht, aber er wird schon auch Feierabend haben und sich dann hineinbegibt in eine kleine äh, Lokalität und dann
2: äh, ist dort das Boxen entstanden. Weil die gerauft haben oder... Oh. Weil die geboxt haben So in der Kneipe, meinen Sie Nach dem zweiten oder dritten Pint Pint.
6: Ja, ja genau, so ist das Boxen entstanden Und Kampf und, und Sport Hat ja auch was miteinander zu tun Nicht nur im Kampfsport, sondern allgemein ja. Kennen Sie Turnvater Jan? Turnvater ja. Ja. Jan Ja Der ist ja eigentlich auch Ein Nationalist gewesen Ja, ein Schwein Eigentlich schon und hat, äh, hat Kampfsportgruppen quasi also es, es wurde als es ging um Napoleon gegen Napoleon ja und er hat sich junge Männer gesucht und hat mit denen Turnübungen gemacht aber hat es man war das eigentlich, so genannt hat man es so genannt ja Turnvater Jan mhm. und es waren eigentlich es waren eigentlich militärische Ausbildungen gewesen
2: wirklich ja so ist, die den den Ivan boxen war, ich glaube eher den... den, den Oder wollten die mit denen...
6: Den, die wollten Napoleon ja, boxen.
2: Den Napoleon bo- ja. boxen.
6: Und es hat ja auch funktioniert. Oder Hampelmann machen. Und, und, und so ist es entstanden. Es ist im Prinzip aus Nationalismus heraus entstanden. Ah ja. In Deutschland zumindest. Verstehe ich. Wie so vieles.
2: Wie so vieles, ja.
3: Und jetzt das Wichtigste vom Sport. Das Wichtigste vom Sport ist, wie Paula Radcliffe Marathon lief. Und ihre schnellste Widersacherin, Kathrin Ndereba. Die schwere, tapsige Paula vom Stamme der Angelsachsen aus England. Jeder Schritt, eine Qual, der Kopf ruckelnd und wackelnd. Einmal erlitt sie mitten im Marathon einen Herzanfall. Schritt für Schritt klatschte sie auf Maiglöckchen und zerstampfte Insekten. Paula fräste sich durch die Welt wie der Braunkohlebagger durch die Ostauen. Dagegen die schwebende Katherin vom Stamme der Kikuyu aus Kenia schwebte so leichtfüßig über den Grund, als ob Mutter Erde sagte, »Endlich mal eine, die mir nicht so beinhart aufs Beet trampelt.« da lockere ich doch glatt die Schwerkraft für dich. Und doch hielt Paula 16 Jahre lang den Marathon-Weltrekord. Da habe ich meine Oma gefragt. Oma, die anderen Frauen haben viel mehr Spaß am Laufen. Warum ist die gequälte Frau dann schneller? Junge, De Oma hat dich lieb. Aber der hellste Kerze auf dem Kuchen bist du nicht gerade, ne? Na, ist doch klar, wenn's dir keinen Spaß macht, dann rennste so schnell du kannst, damit der Scheiß möglichst schnell zu Ende ist. Wenn's dir Spaß macht, bummelst du rum, hältst du vielleicht sogar an, um es zu genießen. Genuss ist schön, kostet aber Zeit, muss jeder selber wissen. Ja, wenn ich es doch wüsste, Oma, dann würde ich nicht fragen. Ist der Genuss der wahre Gewinn? Ist Gewinn der wahre Genuss? Ist ein Sieg kein Sieg, wenn ich mich nicht zu ihm quäle? Ist das Streben nach dem Sieg nur ein Vorwand, weil ich mich nur in der Qual spüre? Ich weiß es doch nicht. Manchmal merkt der Mensch ja nicht einmal, ob er etwas nur darum zu Ende bringt, weil er es begonnen hat, obwohl ihm die Freude auf dem Weg längst abhanden gekommen ist. Und wissen Sie, woran man merkt, dass man etwas nur darum zu Ende bringt, weil man es begonnen hat? Wissen Sie, woran man das merkt? Hallo, ich frage Sie das gerade, weil ich es nicht weiß. Schreiben Sie die Antwort in die Kommentare, bitte.
2: So, wir sprechen jetzt mit dem dem Boxmeister. Sie haben die die Schüler jetzt eingewiesen in die die Kunst? Oder oder sind Sie selbst noch Profi?
11: Also zurzeit studiere ich und nach dem Studium werde ich wieder kämpfen gehen. Also vor dem Studium habe ich gekämpft, jetzt mache ich Pause, damit die Noten gut sind. Wie
2: lange kämpfen Sie schon?
11: kämpfen nicht so lange, vielleicht drei Jahre aktiv. Aber ich mache seit elf Jahren jetzt den Sport.
2: Und Sie haben einfach vor elf Jahren gesagt, jetzt möchte ich Menschen verhauen.
11: Mit, mit dem Mindset geht man da gar nicht rein. Also wenn man sowas anfängt, dann macht man das meistens, weil einem erstmal langweilig ist, dass man nicht weiß, wohin mit seiner Energie.
2: Ja. Und diese, man, man kennt das ja, wenn, äh, wenn die Kinder zum Beispiel, mhm. wenn die immer die Scheiben kaputt hauen, mhm. die fratzen, die die äh, Rotzlöffel. Mhm. Meine Enkel ist so so einer, dem haben wir so einen Boxsack ins ins Mhm. Kinderzimmer gehängt. Hilft das dann?
11: Naja, den nur ins Zimmer zu hängen, hilft nicht.
2: (lacht) Ja, das haben wir auch gemerkt. Der spielt halt Computerspiele und haut ansonsten die die Scheiben kaputt. Was muss man denn da machen?
11: ähm, Also, ich ich bin ein Fan von Disziplin. Also, Was mir als Kind geholfen hat, ist, meine Eltern haben mich im Verein abgegeben und meine Rechte auch. Und dann lernt man das von alleine. Aber das geht nicht von also Man muss das beigebracht bekommen ein
2: bisschen. Die Rechte auch. Also Sie Sie wurden dann auch rumgeschubst?
11: Naja, nee, das ist so die Mentalität, die man da haben sollte. Du solltest da nicht reingehen und denken Du bist nicht der Trainer. Das ist so. mhm. <lacht> ne, Wenn du reingehst, machst du was dir gesagt wird. Und umso mehr du das machst, was der Trainer dir sagt, umso besser wirst du, weil der will ja nur das Beste für dich. Ja. Und im Endeffekt kommt dann, dann entscheidet sich auch, wenn du keinen Bock drauf hast, dann wirst du daheim auch nicht trainieren. Ne? Also
2: <lacht> ja. Wie groß war der größte Mann, den Sie umgeschlagen haben?
11: Der Urs ist 2,5, glaube
2: ich. 2,5 Meter. Fünf. Ja. Bär. Heißt
11: Urs, ja, das genau, sag ich
2: richtig. Ah, Urs, ja. Ursus. Ich nenne ihn sehr immer gut. Ursula, ja.
0: <lacht>
2: und der ist dann nicht mehr aufgestanden?
6: Äh,
11: ja, doch, doch. Wir hauen uns ja nicht. Also, wenn du jetzt trainieren, wenn du jetzt ins Training zu uns kommst, dann trainieren wir so, dass du am nächsten Tag nochmal trainieren kannst.
6: Was ist genau der Sport? Ist das Boxen hier? oder? Ähm, also, ich mache Thai-Boxen. Thai-Boxen. Was ist ja. der Unterschied zwischen Boxen und Thai-Boxen? Wir nehmen noch
11: die Beine, Knie und Ellbogen dazu. Kein Boden? Ähm, nee, Boden ist jetzt ähm, ist nur Mittwoch.
2: Boden ist Mittwoch, Frau Weisentrat. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ja. Aber ist es jetzt, wenn man, wenn man bei Ihnen ins Training geht, kann man dann, wenn man, sagen wir mal, ausgeraubt wird von den Bengeln, die Drogen nehmen heutzutage, weiß man ja nicht mehr genau, wer da alles rumläuft. Könnte man den dann, könnte man sich wehren? Also, weil, wenn Sie im Training gar nicht so zuhauen, dass man am nächsten Tag...
11: Also, es gibt solche und solche Trainingstage. Man wir trainieren, wenn du immer, wenn du jeden Tag mit 100 trainierst, dann trainierst du jeden Tag nicht mit 100 Prozent. Ne? Weil immer wenn du 100 gibst, dann musst du auch dafür bezahlen, ne? indem du dich ausruhst. So. So deswegen, wir haben schon Tage, wo wir auch immer ein bisschen härter sind, aber grundsätzlich sind es dann zwei, drei Monate und nicht mehr, weil sonst geht das Training kaputt. Erstens. Zweitens, ähm, Selbstverteidigung ist was anderes. Grundsätzlich, wenn ich einer ausraub, dann macht das wahrscheinlich nicht mit den Fäusten, sondern mit einer Waffe. Und da würde ich mich per tun nicht wehren, weil die Versicherung zahlt. Sehr gut, die Versicherung zahlt.
2: Tra- das heißt, ja. wir müssen gar nicht mehr in die Halle rein, ja, weil die Versicherung doch. zahlt, Frau Die Versicherung
6: ist die beste Selbstverteidigung, die ein Mensch haben kann.
11: Naja, die Frage ist, was ist besser, ein Messer im Bauch oder ein Messer im Bauch oder ähm, halt ein bisschen kosten, weil das Handy weg ist. Was, ja.
6: was ist denn, was denn, das, was denn der schönste Aspekt für Sie am Kampfsport?
11: Das ist keine gute Frage, die ich beantworten will. Also, mir echt leid. Also nee, das kann ich nicht machen. Also,
2: ich sage es mal so, wir sind alle ein bisschen verrückter drin. Ja. Okay, und äh, gehen Sie auch auf Wettkämpfe dann? Zurzeit nicht mehr.
11: Aber damit hat es zu tun. Also, es ist schon was dran, dass wir Leuten gerne wehtun,
2: sagen wir es so. Ja. Aber sich selber wahrscheinlich in auch? Einem,
11: in einem Wettbewerbsrahmen. Ja, also es geht nicht nur ums Wehtun, es geht auch um es so zu machen, dass dass der andere weiß, es war kein Glück. (lacht) Also das ist eine Competition ja irgendwie. Ich will jetzt hier nicht einfach jemanden vermöbeln, so sind wir jetzt nicht. Aber wenn wenn wir uns sportlich messen wollen, macht das halt mehr Spaß. So kann man das ungefähr sehen, wenn ihr (lacht) versteht, was ich meine.
2: Wenn Sie keine Fragen mehr haben, Frau Meisen, dann noch die Abschlussfrage: Haben Sie Fight Club gesehen und wie, wie hoch pro, prozentual war das äh, Anteil an der Motivation, mit Boxen anzufangen? Ich
11: habe Fight Club gesehen. Ich finde den Film nicht so gut.
2: Da haben wir was gemeinsam. Ja. Vielen ja. Dank für das sehr interessante Gespräch Gerne. und äh, gut Schuss oder wie man bei sagt man bei Ihnen gut Schuss oder nee. gut bei uns sagt man Hals und Be- ähm. Finger und Bein. Hast du die
11: Uhr gehört vorhin?
2: Ja. Ja, das ist das. Die Uhr ist das Gesetz. Wenn die Uhr klingelt, geht's los. <lacht> okay, und die Glocke, die sagt genau, dann jetzt. Genau, Schluss. Genau, ja. ja. Sehr gut. Äh, vielen Dank für, Sehr die, gerne. für Ihre freundlichen Antworten. Gerne, gerne. Ja, haben Sie gehört, wie, wie gut der, der Mann sich äh, artikulieren hat. konnte und gut sagen konnte, warum auch
6: ein er das der macht. geworden. Glauben Sie? In einem anderen Leben.
2: Mit den Fäusten, aber.
6: Ja, mit den Worten.
2: Mit, dem Worten, mit den Worten eines Der großen ja, Poetry-Slammers ja zu sagen. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Jetzt wollte ich Ihnen noch, ich wollte mit Ihnen noch die ja. fünf großen Regeln durchgehen, ja, großen Regeln. ob wir das alles äh, erfüllt haben. Ja. Von die fünf Regeln, dass wir eine große Kampfmaschine werden, vom Herrn Rasp. Also, erste Regel:
6: nicht gehen.
2: Das heißt, richtiges Gewicht. Ach so. Sie müssen die richtige, äh, richtigen Gewichte nehmen, Ach so. wenn Sie jetzt zum Beispiel hier diesen äh, Autoreifen ja, nehmen.
1: Mal. Mal
6: diesen
2: ja, nehmen Sie mal den also. Stein.
6: Ach so, jetzt mache ich aber noch eine, eine Übung für Sie, Herr Eisenbart. Sagen Sie mir, wie ich zum, zum Held, zum, zum Stall. Also stall Sie
2: machen jetzt einfach eine Kniebeuge. Ja, das ist, ich glaube, das ist zu leicht für Sie. Sie müssen noch einen Stein noch nehmen. Ein Stein. Ich mache Ihnen noch einen Stein obendrauf. Einen
6: Stein drauf. Ah,
2: so, jetzt eine Kniebeuge. Spüren Sie schon was?
6: Ja, ich spüre, ich spür, dass, ich, dass ich stärker werde. Ja, äh, hier, noch
2: hier, Sie tun... Sie, sie, sie so, jetzt, sie noch hier das, hier. Auch,
6: jetzt. Oh, ja, das war sehr laut. So, so. Jetzt noch, noch eine Kniebeuge
2: oder soll ich eine Liegestütze mhm. machen? Machen Sie mal einen äh, Hampelmann. Ich habe Steine in der Hand. Dann klatschen Sie mal in die Hand. Ja,
6: dann muss ich sie abstellen.
2: So. Ja, das geht ganz gut. Ich glaube, Sie haben Ihr ah. Ge- Gewicht gefunden.
6: So jetzt, okay. Das richtige das Gewicht. Ist, ich glaub, das richtige
2: Sehr gut. Funny. Dann wichtig, zweite Regel. Wissen Sie noch? Äh, wir reden
6: nicht über den Boxkampf.
2: Ähm, Bo- wiederholen. Box-Ganz. Ja, ja, genau. Regel. Stimmt. Ja. Dritte Regel, nee, zweite Regel ist, dass Sie es wiederholen müssen. Machen Sie nochmal. Ja,
6: meine Güte, das ist ja gut, sehr so gut. Bestimmt 10-20 Kilo.
2: Bestimmt. Äh, dritte Regel, es soll Spaß machen.
6: Ja, super, toll. Macht mir riesen Spaß. Ja, was ich,
2: soll ich, denn das ich jetzt? Spür, das ich spüre spür den, äh, spür den Spaß noch nicht.
6: Sie geben mir hier Pflastersteine Ich spüre den
2: Spaß noch nicht. Sie lachen jetzt, ja noch gar nicht. Sie mal nicht. auf mich zu kitzeln, Sie sind
6: doch ich, verrückt. Ich, das ich das 10 Kilo. Machen. Ich habe 20 Kilo Steine Ich Das soll Spaß Sie, machen, Sie, Frau Spaß machen, Frau gut geworden oder was? Lassen, Sie, lassen Sie mich los. Oh mein Gott. Also jetzt, also jetzt reicht Also Spaß. Also Sport. Ja, das reicht mir jetzt. Also so ich nicht mit
2: mir. Spaß ist sehr wichtig. Dritte Regel ist Spaß soll es machen vierte Regel, Ernährung. Was haben Sie heute gegessen, Frau Meisendrath? Das ist jetzt schwer zu erklären. Kennen Sie, kennen Sie Reis? Äh, ich kenne Reis. Ja, Reis. Reis ist sehr gut. Wie viel haben Sie davon gegessen? Zwei. Zwei Reis. Ja. Zwei so, Reis was? Die fünfte was? Regel? Fünfte Regel. Konzi, Konzerte geben. Äh, kon- kon-
6: Konzentration. Konzentration. Haben Sie nicht aufgepasst
2: bei dem Interview?
6: Doch, habe ich. ich, ähm, Haben Sie sich konzentriert jetzt beim
2: Trainieren? Ja, absolut.
6: Also ich fand, das war jetzt ein kompletter Schuss in den Ofen. Wir sind ja noch nicht mal zum Boxen gekommen. Es ist ganz wichtig. Ich, ich, Sie hatten gesagt, Regel Frau Eisenbart, Frau, Eisenbad, äh... Äh, Frau Sie können hier boxen, Sie können mir sogar auf mich draufhauen. Stattdessen sitzen wir in einem, in einem Boxkampfring, schauen anderen beim sich gegenseitig am Boden festnageln zu, reden mit einem dahergelaufenen Studenten-Fatzke übers Boxen. Nicht wahr? Und, 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 und jetzt am Ende darf ich noch Pflastersteine durch die Gegend tragen. Was, was ist denn das für ein Abend? Wir hätten, wir hätten zu den Elektrorollern rein sollen und einen Kreis fahren. Das wäre wenigstens witzig gewesen. Aber stattdessen, ja, super. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir denen zugeschaut bei ihrem Training. Ich dachte, wir machen selber. Ich dachte, wir hauen uns.
2: Zuschauen ist oft das beste Training, was man machen kann. Schauen Sie zum Beispiel Fußball sich an. Über Fußball haben wir noch gar nicht geredet. Ja, ist richtig. Ähm,
4: äh, es ist an der Zeit, sich festzulegen. Der lustig schönste Name aller Zeiten und Länder und eines Helden überhaupt ist der des langjährigen Abwehrspielers des FC Schalke 04, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch hat für einen Verteidiger eine bemerkenswerte Fairplay-Bilanz. Er, das ist Yves Eigenrauch, er hielt in seiner gesamten Bundesliga-Zeit nur 15 gelbe Karten, keine einzige rote Karte und, das muss dazu gesagt werden, Yves Eigenrauch verteilte die 15 gelben Karten sehr geschickt auf seine Profikarriere. Denn Yves Eigenrauch war nie gesperrt, wie es einem in der Herrenfußball-Bundesliga nach der fünften gelben Karte in Folge geschieht. Opa meinte zwar, der fairste Spieler der Welt sei der Portugiese Eusebio gewesen, aber fair hat, neben fair, einen viel schöneren Namen, Yves Eigenrauch. Der Schiri brauchte kaum einzugreifen, denn das Spiel verlief sehr Yves Eigenrauch. Alles eine Frage der Yves Eigenrauchness. Mein Play heißt Yves Eigenrauch Play. Fairness-Sätze, wie sie schöner kaum sein könnten. Eigenrauch, Eve-Eigenrauch. Gut, dass ich nicht Eigenrauch heiße, denn wie die Kinder benahmsten als mit Eve. Das heißt vielmehr schade, denn wenn ich eine Tochter erwartete, ich könnte sie Eve nennen. Eve-Eigenrauch. Sag mal, ist das nicht ein kleins zu viel des eve Eigenrauch-Lobs? Nein, das ist schon füglich richtig so, denn wenn einer des Lobes bedarf, weil er so sehr der Selbstbeweihräucherung enträt, ja, qua Namen entraten muss, dann Yves Eigenrauch. Gelobt sei dein Name, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch Fakten Nummer 1 Yves Eigenrauch hat in einem Spiel den damaligen brasilianischen Weltfußballer Ronaldo komplett abgemeldet. Ronaldo musste sich danach beim Verband einen neuen Spielerpass ausstellen lassen, einen neuen Spielervertrag mit seinem Verein abschließen, zum Einwohnermeldeamt gehen, Gas, Wasser, Telefon, Internet und Mülltonne wieder anmelden, Qualitätszeitung, Käseblatt und Zeitschriften wieder abonnieren, Versicherungspolisen neu abschließen. Allerhand auf der Sparkasse erledigen, etc. Bei vielem wurden ihm aber bessere Konditionen eingeräumt, so sodass Ronaldo am Ende zwar einiges Nerviges zu erledigen hatte, finanziell aber besser dastand. Danke, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch Fakten Nummer 2 Yves Eigenrauch kam vor seinem ersten Profieinsatz nur deswegen in den Kader weil Mitspieler vor einem Auswärtsspiel in der Mittagspause Backgammon gespielt hatten und dafür aus dem Kader geschmissen worden waren. Wollte Yves Eigenrauch überhaupt Profi werden? Yves Eigenrauch? Nö. Yves Eigenrauch war einer, der es schaffte, obwohl er gar nicht wollte. Yves Eigenrauch Fakten Nummer 3 Und einmal hätte Yves Eigenrauch beinahe eine Musikerkarriere begonnen. Der schwedische Gitarrengöttervater Ingwi Malmstein nämlich kam auf ihn zu und meinte Hey, you have a pretty cool name, Eve Eigenrauch. How about making some music together? We could be a duo called IYY or, wait, better Ingwi Malmsteen and the own smoke Eve. Eve Eigenrauch überlegte nicht lange und sagte, obschon er außer der Blutbratsche in Fairmoll kein Instrument konnte. Yeah, Ingwi, why not? Weil Ingui, pardon, irgendwie würde er sich schon einbringen können im Studio. Und an Kultur war er eh interessiert. Im Mannschaftsbus war Yves Eigenrauch gewesen, der stets hinter einem Buch gesessen und so zum Beispiel Dörrenmatt zu einer sehr obskuren Lektüreumgebung verholfen hatte. Als Ingwis Management schließlich auf Yves Eigenrauchs Festnetzanschluss anrief, um ihm den Studiotermin durchzugeben, da war es mit Eves möglicher Musikerkarriere auch schon wieder vorbei. Eve Eigenrauch hatte nämlich, obwohl spiel- und trainingsfrei, an dem Termin schon was anderes vor. Wie schon beim zehnjährigen Jubiläum des UEFA Cup-Gewinns der Schalker. Da war Eve Eigenrauch nämlich selten gewesen. Man hatte ihm erst vier oder fünf Wochen vorher Bescheid gesagt. Und da muss man Eve Eigenrauch erlauben, dass er eventuell auch etwas anderes geplant haben könnte. Es war toll gewesen dort unterhalb der Müritz am Lepinsee. Dort war er mit dem Schlauchboot gefahren und das Wetter war nett gewesen, wie Yves Eigenrauch der Wochenzeitung Die Zeit verriet. Yves Eigenrauch Fakten Nummer 4 Yves Eigenrauchs Name öffnet Türen, so Yves Eigenrauch. Wahrscheinlich hat Yves Eigenrauch eine Alarmanlage mit Buchstabencode. Yves Eigenrauch Fakten Nummer 5 Yves Eigenrauch wohnt in einer kleinen Mietwohnung, die er durchsaugen kann, ohne den Staubsauger umzustöpseln. Gut, nicht ganz. Einmal muss er umstöpseln. Mm, äh,
2: es gibt Fußball, es gibt verschiedene Vereine, wo verschiedene Menschen drin sind. Ich
6: glaube, ich habe meine Der,
2: die, die Vereine sind voll mit äh, Menschen. Die. Äh, kämpfen gegeneinander, aber nicht mit der Faust, sondern mit den Füßen. Die treten sich gegenseitig. Der Fußball ist eine Sache, die man mit dem Fuß vor sich her macht. Wer am meisten Punkte hat am Schluss, bekommt den Pokal überreicht. Vom Präsident von FIFA, Karl-Heinz Rummenigge. Dann kommen alle aufs Spielfeld gerannt, auch Oliver Kahn, der wo das Spiel kommentiert, dann kommt Christoph Metzelda. und dann ist das Spiel auch fast schon vorbei. Dann kommt die Analyse und dann ist die Saison vorbei. So, toll. Was können wir jetzt daraus lernen? Ich wollte schon immer mit Ihnen über Fußball reden. Nein,
6: bitte nicht, Herr Eisenbad, bitte nicht Fußball schon wieder. Es geht doch hier um viel Essentielleres, es geht doch hier um menschliche Tragödie. Ja, also Literatur und Sport sind Brüder, aber Brüder, die sich gegenseitig richtig doll vermöbeln. Permanent. Ja, ja. Literarische Menschen mögen keinen Sport und Sportler mögen keine Literatur.
2: Ja, allgemein. Triggerwürmer. Äh, alles nicht
6: zusammen. Aber es ist beides. Mir alles aber im Prinzip hat der Sport doch viel mehr den Einzug Ihnen. in die Mitte der Gesellschaft hinein ja. getreten, vor allen Dingen durch den, äh, durch den äh, Fuß. Ja. Und äh, wir können konstatieren, konsternieren, äh, äh, konstruieren, dass der Sport als ja. solcher, äh, ja, vielleicht für uns auch ein bisschen ein gefährliches, vermintes Gebiet ist, wie wir an dem Interview mit dem Herrn gerade erlebt haben. Ja, der es, wollte
2: uns ja fast schon... Der, äh, der hat so geguckt. Der hat so
6: geguckt nach... Als Sie gefragt haben, wie, wie, was der größte Mensch ist, den er hier umgehauen hat, hat er Sie so angeguckt. Hat
2: er hat auf jeden Z- Fall größer hat, als hat Sie, hat er sich
6: gedacht. Hat gerechnet, wie groß ja. Sie
2: sind. Hat mich mal zwei genommen und dann gesagt, ja, auf jeden Fall, wenn der keine Gefahr für mich darstellen soll, muss ich es doppelt so groß sagen. Deswegen,
6: deswegen magen sich Liter, Literaten sehr selten in den Ring ja. des, des Sportes. Warum
2: eigentlich, Frau Meisendrath?
6: Ja, das haben wir doch gerade ausführlich erklärt. Jetzt lassen Sie mich kurz meine Aufzeichnungen. Ich habe hier doch bestimmt noch was, was ich jetzt. War Goethe wollte?
2: eigentlich ein Sportler, Frau Meisendrath?
6: Kommt drauf an begriffliche Abgrenzung des Sportes als solcher. Ja. Wir haben noch nicht über das Gymnasium geredet.
2: Das Gymnasium, ja. Richtig.
6: Denn, Herr Eisenbart, da ist nämlich der Ursprung des Ganzen. Ja. Das Gymnasium, das Griechische, war ja eine Bildungsstätte das, im, ja. im alten Griechenland, in der Antike, so wie der Herr jetzt gerade studiert hat, und Parallelsport. Das sind nämlich die echten, das sind die echten äh, Idealtypen, Mensch, der sich körperlich ertüchtigt und geistig ertüchtigt, im ja. Gymnasium. Ja. Nicht wahr? Und äh, jetzt äh, ko- kommt das zusammen und ist dann aufgetrennt worden. Und, und ursprünglich Gymnasium. Ist das Gymnasium bei uns ja ein, eine Schulform. Aber eigentlich, wenn sie zum Beispiel in the gym sind,
2: ja.
6: I am in the gym, dann sind sie in einer Sport... Äh, äh, Gymnasium. Gastst- Gymnasium. Das bedeutet Sport. Da hat sich das nämlich im Englischen hat sich das nämlich aufgetrennt als immer noch Sport. Und bei uns ist es eher so Bildungsstätte. Die,
2: die sagen aber auch Stadium, wo wir Stadion sagen. Ja,
6: die haben einfach auch den Schuss.
2: Die, die, Als ich in England ja. äh,
6: äh, im Radiosender ja war, haben die auch immer haben die auch immer über Sport geredet im Radio. Das fand ich haben Sie das verstanden? Ja, ich bin relativ gut in Englisch. Ich, ich bin eigentlich gut in, bin gut in Englisch.
2: Wollen wir noch eine kleine Rubrik fahren?
6: Was wir machen könnten, wenn Sie, wenn Sie wollen, ich habe hier Text dabei. Wir können eine kleine äh, Passage aus dem Spiel. Manchester... Schalke, die Sportkommentare, kann ich quasi simultan übersetzen. So, also bitte.
2: Also, das hier ist jetzt Englisch. Das ist der englische Text. Okay.
6: Und ich werde ihn simultan auf Deutsch, oder sollte ich, oder so andere, ja, egal. Ja, also,
2: und das ist, ein, das ist ein Originaltext vom Spiel? Ja,
6: das ist Spiel äh, Manchester, Manchester.
2: führt. ne, Schalke in Fürth. in Fürth. Ja. Okay. Also. Äh, wollen Sie vielleicht noch einen kleinen Schingel spielen? Um. Guys, I am
1: nine years old, and I already know. have
2: Hello, Hello it's a ähm, Spiel, it's a game, to the match, I mean. Wir kommen zum ja, äh auf Manchester äh uh, versus
6: Manchester Man, Man,
2: nach, nach,
6: nach dem Schakal
2: um, the players are very good. Die, They are stand, standing sehr konzer- on, the, on the lawn and spielen uh, auf der Laune One, one moment, Einen I moment think
6: lang Moment lang One of the einer der Spieler ist äh, gefallen. Uh, sorry, I, ähm, Entschuldigung, I, um, ich habe. Die, er, er ist gerade erst wieder auferstanden.
2: Very Sie, in schauen, the ball.
6: Sie schauen durchaus äh, interessiert am, äh, an der Party.
2: Um, the, the, uh, und the Trainer der Trainer coach der coach a couch, uh, sch-
6: sitzt auf einer couch on a coach, and, uh, heißt es
2: As a coach is sitting und er webt the, at the, uh, um, Bundespräsident am Bundespräsidenten um, was er webt now, am Bundes- genauso ja. nun jetzt geht die Party aber los flying. jetzt
6: fliegen wir
2: uh, directly to the, to the goal. direkt ans But Ziel unserer Träume aber he er did not er hat think es nicht gedacht, dass would er hat er And das the goalkeeper, takes the die, ball die, die, uh, in his left hand. Sec, no, sorry, I'm, uh, I'm wrong. It was uh, um the, rechten, the, the uh, right hand, the left hand, the right hand. So he took the ball and I think he's running away with the ball. So er ruiniert, I, I, I have den, never seen something uh, ich like that. The goalkeeper Leben of gesehen. the Manchester is running der, with the ball. Der, der gatekeeper
6: rennt mit dem andreas zur, uh, zur dusche
2: and i Und think yes glaube uh, uh, i think he's am, walking to ja, doch, his, nein, his own nein jetzt geht er
6: zu seinem eigenen
2: and er fummelt his, um, an der dusche his keys. Um, ja and yes ja, i he, think yes, he, he will now leave uh, die the Bücher area of the
6: jetzt ist Fürth äh, aus dem
2: Spiel geflogen oh, to und er,
6: er, er fährt in der U-Bahn nach Nürnberg.
2: And there's a rat, und ich. Jetzt, jetzt rennt er. Ich glaub, uh, think, Frau Meisendrath, können wir die Rubrik beenden? Ich habe Angst. Ich glaube, hier ist eine Ratte unterwegs. Ja und? Das ist
6: doch schön, das ist
2: auch Sport.
12: So groß wie ein Fußballfeld, ein Vergleich, den wohl jeder versteht, in einer Gesellschaft, in der ein Sport sich sogar auf das Kaufverhalten der Menschen im Supermarkt ausübt. Stell dir vor, es ist Weltmeisterschaft. Du hast zu viel von deinem Deutschland-Dosenbier getrunken und musst auf die Toilette mit Deutschland-Klosets, wo du deine Chibo-Deutschland-Unterwäsche ausziehst und deinen Hintern mit Deutschland-Toilettenpapier abwischt. Wenn es um Limited Editions geht, ist jeder Fan, denn es gibt Deutschland Beutel, Deutschland Schnürsenkel, Deutschland Süßigkeiten, Deutschland Zahnbürsten, Deutschland Shampoo, Deutschland Deodorants, Deutschland Taschentücher, Deutschland Kondome, Deutschland Kippen, Deutschland Spülmaschinen-Tabs. Verbrauchen Druckereien mehr M, y und K, wenn irgendeine Meisterschaft ist? In dieser Saison würde ich gerne in die Farbschläuche der Druckmaschinen beißen wie ein Marder. Dann würden die drei Farben auf dem Boden auslaufen und unten am Boden eine Pfütze bilden. Die wäre dann braun, braun, braun. So wie alle Farben, die man als Kind im Wasserfarbmalkasten, welche ausgefallen kreative Idee mischen wollte, braun wurden. Und was wäre dann übrig? Alles Bedruckbare würde zürn zürn oder Retterin des Friedens und der Freude. Klar wie ein blauer Himmel wäre dann alles ganz plötzlich. Und die Welt wäre eine bessere.
6: Guter Eisenbach, das ist aber auch mal Schluss hier. Ja, äh,
2: das war eine sehr schöne Rubrik. Ja, es war auch eine schöne Sendung. Vielen Dank. Es war eine sehr schöne Sendung. Ich glaube, wir haben nicht alle angesagt, die den Text geschickt haben. Hängt damit zusammen, dass ich nicht den schlauen Computer vor mir, den Bildschirm habe. Oh, jetzt habe ich Ihr Handy eingeschaltet ähm, mit dem Klavier. So. Aber wir hoffen, dass es Ihnen gut gefallen hat bei uns äh, im im In, Boxring. Mal ich nehme mal meinen wir Turnbeutel ja mit wieder mit.
6: Sogar. Also jetzt haben wir wirklich was gelernt, Herr Eisenfahrt. Ja,
2: Frau Meisendrath, was ich Sie noch fragen wollte. Ja. Wann kommt jetzt dieses, äh, dieses sogenannte Muskelkater-Syndrom? Um, ahem,
6: äh, kommt drauf an, ich glaube, ich glaub, äh, immer, immer, immer mittwochs.
2: Auf Wiedersehen, Frau Meisenberg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, mit tschüss, Ihnen zu
7: trainieren.
6: Tschüss, Herr tschüss. Jetzt noch Mund, auf, äh, Mund zu. Also, tschüss.
7: Selbstaussage. Nein, ich bin durchaus kein großer Hürdenläufer, Kugelstoßer, Springer, Rodler, Surfer, Treter, Werfer, Dribbler, Hüpfer, Skater, Schütze, Fahrer, Golfer, Schwimmer, hab von Sport echt keinen Schimmer, sitzt nur immer zu im Zimmer, bin ja lediglich Poet. Höchstens ein vielleicht Athlet.
13: Da stehen sie am Tresen vom Pik Ass und warten auf ihre große Stunde. Weizenwilli, Jehova Michel, Bauchpeter und Tschechen Paul. Paul besucht seit Jahren einen Tschechischkurs an der Volkshochschule. Damit trainiert er seine Zungenfertigkeit, denn Tschechisch verfügt nicht nur über eine Reihe höchst differenzierter Zischlaute, sondern gilt zudem als die vokalärmste Sprache Europas. Man kann im Tschechischen Sätze bilden, doziert Paul gerne, die kommen ganz ohne Vokale aus. Wisst ihr zum Beispiel, was auf Tschechisch heißt?
5: Steck deine Finger durch den Hals,
13: rufen Weizenwilli, Jehova-Michel und Bauchpeter im Chor. Und Tschechen-Paul hebt sein Glas und ruft Strütsch, Brüst, Skrts, krk." Skr. Das rechte Rücklicht an seinem Wagen ist chronisch defekt. Das ist Absicht, denn Pauls Vision von seiner großen Stunde sieht so aus. Eines Nachts wird ihn die Polizei anhalten, um ihn auf das defekte Rücklicht hinzuweisen. Und er wird sagen, kein Problem, ich habe immer ein Ersatzlämpchen im Handschuhfach und der Kreuzschlitzschraubenzieher liegt gleich daneben und er wird das Wort Kreuzschlitzschraubenzieher dank jahrelanger Zischlautübungen noch mit drei Promille im Blut so vollendet artikulieren, dass die Polizisten einen etwaigen Verdacht auf Trunkenheit am Steuer sofort verwerfen werden. Bauchpeter hingegen nimmt seit Jahren Ballettunterricht. Deshalb lässt er es sich nicht nehmen, mit dem Auto ins Picass zu kommen, obwohl er gleich um die Ecke wohnt, denn Bewegung, sagt er, hat er zweimal die Woche im Ballett genug. Ihn haben sie einmal, es ist schon Jahre her, auf dem Strich entlang gehen lassen. Danach war der Schein ein halbes Jahr weg. Im Pikass führt der Bauchpeter immer wieder mit Hingabe seine große Stunde vor. Zieht einen Strich auf dem Boden, aber schnur gerade und noch einen Hörnerwhisky für alle. Das lassen sich die anderen nicht zweimal sagen. Eine Wäscheleine wird knapp über dem Boden von Barhocker zu Barhocker gespannt, ein Kreidestrich wird daran entlang gezogen und Bauchpeter wieselt nicht nur exakt auf dem Strich auf und ab, sondern dreht auch nach dem zehnten Landbier noch anmutige Figuren dazu. Das soll ihm ein nüchterner Polizist erstmal nachmachen. Der Jehova-Michel wiederum nimmt den netten älteren Damen in der Fußgängerzone regelmäßig die neuesten Ausgaben vom Wachturm und erwachet ab und deponiert die Traktate gut sichtbar auf dem Beifahrersitz. »Michel, mach uns den Prediger!«, ruft die Gesellschaft, wenn der Gesprächsstoff auszugehen droht. Dann stellt er sich auf einen umgedrehten Bierkasten, spricht über den menschlichen Leib als Tempel Gottes und wettert gegen Alkohol- und Nikotinmissbrauch bis seine Zechkumpane röchelnd und wirrend von den Barhockern gleiten. Auch er träumt von seiner großen Stunde. Er wird den Polizisten mit dem Führerschein eine religiöse Schrift in die Hand drücken und sie fragen, wie sie es mit Gottes Wort halten und ob er sie einladen darf in den Königsreichsaal zum Bibelstudium. Und da werden sie, meint er, erstens schleunigst das Weite suchen und ihn zweitens für völlig unverdächtig halten – Vorausgesetzt, er hat sein Atemgoldbonbon im Mund. Und der Weizenwilli? Der steigt, wenn die Polizeistunde geschlagen hat, mit einer Sanitäterweste am Leib ins Auto und ist über kulturelle wie sportliche Großveranstaltungen stets informiert. Na, Kollegen, wird er also im Fall des Falles ungefähr sagen, auch noch Volksfesteinsatz gehabt? Seine erste Hilfekenntnisse frischt er natürlich regelmäßig auf, denn jeder weiß ja, dass es auf der Welt die merkwürdigsten Zufälle gibt, Und wie oft passiert genau das, was nicht passieren soll. Falls also einer der Polizisten während der Kontrolle einen Kreislaufzusammenbruch haben sollte, dann ist der Weizenwilli auch nach einem Dutzend Hefeweizen und mehreren Sechsämterrunden noch imstande, den Freund und Helfer qualifiziert zu betreuen. Die Tresenbesatzung weiß das zu schätzen, denn der Weizenwilli hat noch jeden Trinker im Notfall so weit wiederhergestellt, dass er aus eigener Kraft sein Auto erreicht hat und wenn es auf allen Vieren war. Lasst euch nicht unterkriegen, Jungs, sagt Walter, der Wirt vom Pikass, zum Abschied. Denkt immer dran, die Säule der Sicherheit im Straßenverkehr seid ihr. Walter liest regelmäßig Zeitung und die veröffentlichten Statistiken findet er sprechen eine eindeutige Sprache. 2,5 Prozent aller Verkehrsunfälle heißt es, werden von Betrunkenen verursacht. Mit anderen Worten: die 97,5 Prozent Nüchternen sind es, die wie die Wahnsinnigen fahren.
1: So. So ist es, wenn man überführt wird. Ein echt harter Fall war das. Was der für eine, für eine Aufruhr in der Stadt, die halbe Stadt, dann ist am Ende die Straßenbahn ist noch in den, in den Fluss gefallen, weil er einfach die, der, hat, der hat einfach mit seinem Kaugummi. Schau mal! Ein echt harter Mann. Ich habe noch nie so einen harten Fall gehabt. Und ich bin schon lange im Dienst. Ich bin schon lange im Dienst. Zum Glück ist es vorbei jetzt. Dein Handwerk ist gelegt. Dein Loki, dein, dein Hand. Dusch, du wirst kein Mensch mehr. Äh, äh, verletzen innerlich echt hart und äh, sie haben ja zum Glück haben sie ja die, äh, Glas, die, die Sicherheitsglaswand eingezogen extra noch in die zelle damit, äh, damit der, der Herr hier äh, der, der spuckt immer deswegen völlig, völlig äh, absurd was man was man selbst in dieser kleinen stadt an Grausamkeiten erleben muss hätte ich nur einen Bausparvertrag geschlossen